1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le jour de ses 18 ans, l'adolescent qui a tué hier 19 enfants, 19 élèves d'une classe de CM1 et deux adultes. Le jour de ses 18 ans, cet adolescent est allé dans une armurerie pour acheter des armes. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes A déclaré Joe Biden, écœuré et fatigué après les fusillades à répétition dans les écoles de l'Amérique. La fusillade s'est produite à l'école primaire Rob à Uvalde. Une ville située entre San Antonio et la frontière mexicaine au Texas. Depuis le début de l'année, on compte 30 fusillades mortelles aux états unis à New York, Chicago, Miami ou San Francisco. Les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes, même si les conséquences ne sont pas toujours aussi dramatiques qu'à Uvalde. Le lobby des armes. Made in USA, une nouvelle fois au centre de l'actualité mondiale. Nous évoquerons ces fusillades qui semblent une spécificité américaine et que la France, fort heureusement ne connaît pas. Nous serons euh, pour parler de la sécurité de la police et de la justice en France avec Rachida Dati qui avait promis de venir nous voir et notamment parce qu'elle voulait euh, entrer en conversation avec Monsieur Geoffrin que vous connaissez. C'est bon. lui. <rire> euh, donc euh, vous pourrez échanger sur les peines planchées, sur la réponse pénale, sur des sujets qui nous intéressent fortement. Dominique Jamet que vous connaissez et Georges Fenech également seront présents sur ce plateau. Il est 9h01. Audrey Bertheau.
2: Un enfant de 5 ans blessé pendant un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche à Pantin, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Le petit garçon se promenait avec sa famille quand un scooter l'a percuté. Heureusement, son pronostic vital n'a pas été engagé. La gare du Nord a été évacuée vers 22h hier soir par mesure de prévention. Après un départ de feu, l'incendie serait parti d'un tableau électrique. Il a vite été maîtrisé par les pompiers. L'incident s'est terminé vers 23h. Enfin, le club de football de Chelsea va pouvoir... Être racheté par le groupe de Todd Bailey, un homme d'affaires américain. La Première Ligue et le gouvernement britannique ont donné leur feu vert.
1: Bonjour Madame Dati. Bonjour. Vous allez bien Ça On vous appelle parfois durant cette émission. J'ai appelé ça l'instant Rachida Dati. <rire> Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on aurait logiquement commencé ce matin en parlant des États-Unis si vous n'étiez pas là. Mais comme vous êtes là et qu'effectivement vous êtes sur deux versions différentes, j'ai envie de dire, ou deux idées différentes de la justice, de la police en France, c'est ce débat qui nous intéressait ce matin avec Georges Fenet que je salue et avec Dominique Jamais, bien sûr. Et pour commencer cette émission, moi j'ai cet exemple du rodéo que je trouve intéressant. Parce qu'un euh, enfant a été blessé euh, par un, un rodéo et ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse pénale qui a été apportée à ceux qui font du rodéo en France depuis euh, des semaines. Et est-ce parce que cette réponse pénale est faible que les rodéos continuent C'est une question que je vous pose. Mais voyons d'abord le sujet.
3: Ça a été passé ici. Là, il y a le jeune, euh, le jeune homme là, exact.
4: Walid travaille dans cette rue de Pantin où le petit garçon a été renversé dimanche dernier. En fin d'après-midi, alors que l'enfant se promène avec ses parents, trois scooters en plein rodéo urbain font irruption. Dans leur course, l'un d'eux percute le garçon de 5 ans.
3: On a trouvé
1: l'enfant par terre avec du sang et ça m'a choqué vraiment. Je n'ai pas pu supporter ce que, ce que j'ai vu.
4: Rapidement, l'enfant est transporté à l'hôpital avec des blessures au visage, mais sans pronostic vital engagé. Un accident qui reflète l'étendue du fléau des rodéos urbains.
1: Ils parcourent des parcs à enfants, ils sont sur la voie publique, ils sont en plein centre-ville, euh, à une vitesse toujours excessive. Mais le but du jeu, c'est aussi de se montrer. Donc, on avait du rodéo sauvage dans les euh, dans les euh, dans les dans les quartiers, et aujourd'hui, le rodéo sauvage vient s'inviter euh, bah, en plein milieu d'un centre-ville, dans des quartiers calmes,
4: parce que le but, c'est de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire. Dimanche à Pantin, quatre personnes ont été interpellées. En France, les auteurs de rodéos urbains. En cours jusqu'à un an de prison.
1: Bon, ça c'est un cas d'école. Il y a des choses évidemment plus dramatiques en France. Mais c'est un cas d'école intéressant pour savoir comment on répond euh, à cela. Et euh, j'ai effectivement euh, quelques euh, réponses pénales qui ont été faites. Par exemple, le 5 mai 2022, présenté au tribunal fin mars. Deux hommes suspectés d'être euh, à l'origine d'un jet de, de bombe à eau euh, qui avait euh, touché le maire du 8e arrondissement lors d'un rodéo. Eh bien, euh, ils ont été coupés euh, de 4 mois de prison. Euh, en 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné un Dalton de 23 ans à 5 mois de prison avec sursis, a prononcé une peine de 4 mois de prison avec sursis pour un autre âgé de 18 ans. Ils étaient jugés après avoir euh, tiré des mortiers euh, lors d'un de enregistrement des émissions par Jean-Marc Morandini, et ils étaient également membres des Dalton, et ils faisaient également euh, des, des rodéos. Donc, chacun, après, euh, a, a son avis à euh, cela et, et, et le vôtre nous intéresse.
5: Je pense qu'on a tous le même avis, c'est de, de réprimer ce type de délinquance. C'est une délinquance d'ailleurs... Euh une des personnes dans le, le reportage disait, c'est vrai qu'avant, c'était circonscrit à certains quartiers. D'ailleurs, euh, ça nous arrangeait bien que ce soit dans certains quartiers. Et, euh, et on laissait faire. Et on a laissé faire. Ben, à un moment donné, ça a prospéré. Et moi, j'ai vu une grande différence. Et d'ailleurs, vous avez vu comment on en parle beaucoup plus maintenant. Et il y en a de plus en plus. C'est que le confinement, et moi, je l'ai vu, par exemple, même à Paris, euh, les rodéos urbains se sont invités à Paris, au centre de Paris, notamment... Non, dans le 7 ah, ben, Sur le champ de Mars, on en a eu pendant le confinement. Et, euh, et quand on a commencé à déconfiner, ben moi je vais vous dire, parce qu'on était sur le terrain avec le commissaire, il m'est arrivé d'y aller à 2h ou 3h du matin et de voir les policiers essayer essayer d'interpeller ceux qui se mettaient en danger, ils mettaient en danger les autres. Et donc là, c'est d'avoir en tous les cas des dispositifs pénaux, en tous les cas de nouveaux dispositifs applicables euh, à ces rodéos. Parce que non seulement c'est une mise en danger euh, d'autrui, mais quand on percute un enfant, on Bien est sûr, presque dans la... Dans, ben, concrètement,
1: c'est-à-dire que c'est dissuasif Quelqu'un qui fait un rodéo urbain, il sait qu'il est en prison le soir
5: Non, mais ce qui est dissuasif... Ce qui est dissuasif, c'est ce hein. comme si on part de la base, euh, la vertu de la sanction, euh, de la peine, et notamment de la peine ferme, c'est qu'il y a aussi une vertu dissuasive. Mmh. C'est-à-dire que si on sait qu'il n'y a, a pas de sanction ou que la sanction n'est pas une sanction ferme, je peux vous dire que ça recommencera. Mmh. Et là, effectivement, il y a la saisie, euh, parce qu'effectivement, les policiers ont pour instruction et pour consigne de ne pas courir pendant le, les, les rodéos, de ne pas le recourir après pour éviter évidemment des drames. Mais euh, c'est à peu près toujours les mêmes. Hum. qu'on peut retrouver. Et donc, on peut soit anticiper par en saisissant euh, les engins, soit après, et, et notamment sur des interdictions euh, de conduite. Mais là, il faut avoir une politique euh, dédiée. C'est pas une, uniquement... Moi, j'ai vu la dernière fois, le ministère de l'Intérieur a dit on va faire une opération hum. de sensibilisation. C'est pas une opération de prévention routière.
1: Oui, mais regardez, par exemple, le 3 novembre 2021, le collectif des Dalton avait réalisé un dangereux rodéo urbain dans les rues du centre-ville de Lyon. Les délinquants avaient pour cela utilisé deux motos peintes pour l'occasion avec des bandes blanches et jaunes. L'un d'eux avait été interpellé dans le 7e arrondissement. Il était en train de relever euh, sa euh, moto pour tenter de, de partir. Le 3 novembre, ce jeune homme de 19 ans, originaire de Bron, a été présenté devant la justice pour un passage en, cas, en comparution immédiate. Inconnu de la justice, sauf pour une mise en examen pour trafic de stupéfiants, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire et une amende de 100 euros. Donc ça, c'est quand même un cas concret. C'est-à-dire que vous êtes dans le centre-ville de Lyon, vous faites un, un rodéo, vous mettez en danger la vie des gens vous narguez les flics, quoi, la, la, la police, vous êtes condamné à 8 mois de prison 100
5: euros. Non, mais il faut des dispositifs. Mais oui, non, mais ça, non, mais, je
6: ne sais pas ce qu'on euh, pense.
1: Euh... Et une
5: politique pénale mais, qui va avec.
6: Si vous essayez de me faire dire que je suis contre la répression de ces, de ces manifestations, vous vous trompez. Je suis pour mais, la oui, répression et je suis pour. Oui, je vous dis. Bah, oui, je ne suis pas au ministère de l'Intérieur, excusez-moi. Donc je vous dis, effectivement, il faut confisquer les véhicules et poursuivre les auteurs. C'est évident. Non, mais le cas que je cite. 8 mois de prison il serait il a déjà un casier donc c'est oui. l'eau 8 mois de prison avec oui. sursis bah, Oui, il a un casier. Donc,
5: non, mais vous disiez qu'il n'avait oh. pas euh, d'antécédents. Si, s'il
1: si n'a pas d'antécédent, si c'est euh, difficile Sauf pour une mise en examen pour trafic de stupéfiants.
5: Oui, mais la, le, la, fin, moi je parle sous, finalement aussi sous le contrôle de Georges qui oui. est, mmh. est aussi magistrat. Mais là, euh, effectivement, on le prend de manière isolée. On peut évidemment, la circonstance aggravante, c'est la bande organisée. Oui. C'est qu'à un moment donné, on peut avoir d'autres types de dispositifs en termes de qualification pénale applicables. Oui, bon. Parce que là, on prend en acte isolé. Ouais. On
1: ne va pas faire, faire un, une émission le, le, sur le, les rodéos. Moi, le, mais... ce qui m'intéresse, c'est la
5: réponse pénale. Le
1: rodéo, voilà.
7: c'est un épiphénomène. Évidemment. La question qui doit nous intéresser, on attendait un peu cette confrontation entre Rachidati et Laurent Geoffroy c'est qu'en réalité, il y a deux visions de la politique pénale dans ce pays. Celle que la droite avait laissée à un certain moment, qui était de dire, il faut une politique pénale ferme avec des peines planchées et il faut construire... Des places de prison manquantes et lorsque Madame Tobira est arrivée avec François Hollande au pouvoir immédiatement après l'alternance, les deux premières choses qu'elle fait, c'est supprimer les peines planchers et arrêter le programme de construction de places de prison. Vous avez donc deux politiques pénales, deux visions complètement différentes qui s'opposent ici. C'est toute bon. la question de la réponse pénale, de l'absence de moyens des juges et de l'absence de, de places de prison. Voilà.
6: Pourquoi avoir alors Je vais répondre à, à Georges. Ouais. aussi, mais. Le, le, cette idée selon laquelle la droite est ferme et la gauche est laxiste est une caricature. C est une caricature. Ça... La politique du Laissez-moi terminer mes phrases. C'est une caricature. Pourquoi
1: C'est une vérité surtout.
6: C'est une caricature, je le répète. une vérité. Mais attendez, ça veut si vous rien me coupez dire. à chaque fois que je dis trois mots. Ah, Nicole Béloubé,
1: bah, ça circulaire,
6: excusez-moi, c'est une vraie caricature. caricature. Je reprends. Une vraie je reprends. La, gauche de gouvernement, la gauche de gouvernement, celle qui gouverne, celle qui agit, celle qui fait des lois a changé de vision à la fin des années 90, complètement. Elle considère, je considère depuis moins 20 ans, que le niveau de violence dans la société française est devenu insupportable, qu'il a beaucoup augmenté, énormément augmenté dans les années 70 et 80, et que depuis il était à un niveau élevé et qui continue d'augmenter, moins vite, mais il continue d'augmenter, avec beaucoup de gouvernements. Hein. Et, et donc ça, ça nécessite une politique de sécurité qui, qui repose pas seulement sur la prévention, contrairement à ce qu'on veut essayer de faire dire à la gauche, mais également sur la sanction, sur la répression. Moi, je ne crois pas à la politique de l'excuse. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse excuser les actes délinquants. Il y a des facteurs de la délinquance, c'est autre chose. ça, C'est pour les sociologues, pour comprendre le phénomène. Mais l'acte de délinquance, c'est un choix individuel. Il doit être sanctionné. Pourquoi vous avez supprimé les courtes peines d'emprisonnement Attends, vous, les vous avez supprimé. Ce c'est pas, ah, pas moi, personnellement... — qui. Pourquoi la gauche a-t-elle supprimé les ?— Parce qu'elle considère qu'elles sont proprement. peu efficaces. Ah, — bah, Je, bah, je là, reviendrai sur les peines planchées aussi. —
5: C'est ce qui a généré l'instant datif Parce que quand je vous entends dire que c'est pas efficace, sur quoi vous vous basez C'est pour ça que moi, là-dessus, on a deux visions. Vous dites « c'est une caricature ». Madame, oui, c'est une caricature. Mais, bah, vous dites la gauche du gouvernement, elle est pour la sanction. Est-ce que,
6: bah, que, est termine... que vous trouvez que Chevenement, Cazeneuve euh, vous vous et, et, et Val, c'était laxiste mais Vous,
5: non, mais, vous, voulez vous pas pas trouvez ça Vous ne voulez pas qu'on vous interrompe Alors ne m'interrompez pas. Quand François Hollande a été élu, première chose, il défait les peines planchers. Vous voulez que je vous dise sur les peines planchers mais ça ne marchait
6: pas. Si, mais
5: Sur quoi Ah bon Sur quelle base mais Sur les vous... chiffres de la récidive. Non. Mais sur... non bah, pas je vous enverrai mes chiffres. Vos chiffres qui sont M. Geoffrin. Là, je vous parle de. Non, non, vos chiffres à vous, c'est l'Institut de la Moi, j'ai les chiffres, c'est par de l'Intérieur. le malin là-dessus, Non, mais, c'est ce que c'est, les chiffres, les peines ne fais pas le malin, je vous réponds. Entre 2007 et 2012, 50% d'application des peines planchées. La délinquance a diminué de plus de 20%. Ce sont des statistiques. Le même. Le même. Mais c'est pas vrai. Mais sur quoi vous basez en disant c'est pas vrai Sur les chiffres du ministère. Ce sont les outils statistiques du ministère de l'Intérieur. Bah, qui n'a pas changé Hollande, c'est les mêmes. Et après, ça explose. Si, a Madame Taubira arrive, elle supprime les peines planchées elle arrête la Et Ça ne marchait de... pas. De... Mais si, on vient de vous dire le contraire. Si ça je, pèse de 20%... Je vous enverrai les chiffres du ministère. Ben moi, je viens de vous donner les chiffres du ministère. Non,
6: sur la donc, récidive. Parce que sur la les peines planchées c'est contre la récidive. La...
5: Les peines planchées je vous parle de la récidive. Oui. Monsieur, euh, Geoffrin, elles a elles a pas diminué. Accepté, acceptez par moment que vous n'avez pas une vérité, mais une vérité absolue qui est dans votre tête. Qui
3: je me contente de regarder les chiffres.
5: Eh bien, bah sortez-les. C'est les, Moi, bah, je les vous, chiffres du ministère. Et bah, je vous donne ceux du ministère intérieur. Si on peut le faire les vérifier. 2007, mais, euh, 2007 oui. à 2012... La délinquance a diminué de 2012. Non, plus mais la délinquance 20%. en général, c'est autre non, non, non. chose. Je parle et de la les récidive. Peines les peines, de la même manière. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là-dessus, vous, vous êtes très... Non, avoir... mais... Mais... Et d'autre part, entre 2007 et 2012, les peines planchées ont été appliquées dans le cadre de la politique pénale à plus de 50%. Et la récidive a diminué. D'autant pourquoi Parce que nous, on a fait une politique d'aménagement des peines qui est une modalité d'exécution de la peine qui est soit la semi-liberté, soit une exécution euh, de manière fractionnée de la peine. Et si effectivement ce n'est pas exécuté, la personne retourne en prison Voilà. nous on était favorables sur une courte peine à des aménagements sous contrainte alors jamais. que vous c'est non-exécution de je, peine je vous enverrai en
6: l'étude en de monsieur Sébastien Rocher je qui est un criminologue connu et, et, et qui démontre que la, que la c'est un, oui, un sociologue je
5: oui, vous donne les statistiques est un expert à au départ c'était les statistiques maintenant c'est un sociologue je vous enverrai l'article, vous le lirez avec attention après ça va être quoi
6: je vous enverrai l'article, vous le lirez sois, avec attention. Soyez
8: gentil de ne pas m'interrompre avant que j'ai commencé une phrase. <rire>
6: hein ni même pendant que je la déroule. Oui, enfin, comme je suis tout seul de mon avis, je suis obligé de me défendre. Mais, alors, vous, arrêtez vous,
1: vous Calimero. Vous ne savez pas. Je,
6: vous
8: ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Non. Et, non. Mais hasard, je vais vous interrompre avant de vous, vous parler. Vous comme vous ça, ça vous Et c'est Audrey Berthaud
1: qui va vous donner. Et nous donne les infos. Et après, Dominique Jamais qui parlera sans être interrompu. Merci.
2: La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit dans une nouvelle vidéo. Selon le président ukrainien, l'armée russe veut tout détruire dans cette région. À Paris, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique a organisé hier un rassemblement de quelques centaines de personnes pour dénoncer un gouvernement de la honte, fustigeant le ministre Damien Abad accusé de viol et de violences sexuelles par deux femmes. Enfin, le pont de l'Ascension débute ce soir. Il y aura beaucoup de monde sur les routes. Bison futé à classé rouge le trafic dans le sens des départs dans toute la France. Dans le sens des retours, le trafic est classé noir dimanche sur le, sur le territoire national.
1: Dominique Jamais, à la parole. Merci.
8: Donc, je je voulais simplement dire que face à un certain type de délinquance, qu'il s'agisse du trafic de stupéfiants, qu'il s'agisse des rodéos. Il y a trois attitudes possibles. Il y a ceux qui bottent en touche. Ils sont de moins en moins nombreux, effectivement. Ceux qui disent c'est la faute de la société, ceux qui dénoncent les violences policières ou ceux qui trouvent des excuses euh, à ce type de euh, méfait. Bon. Il y a des gens qui, euh, ça s'est vu à plus d'une reprise et surtout à droite, qui euh, demandent sans cesse l'alourdissement des peines et de nouvelles lois. Et ce que demande, je crois, la majorité des Français, c'est mon cas, c'est tout simplement... On applique la loi. Ce n'est pas une demande exorbitante et pourtant elle n'est pas satisfaite. On aimerait bien qu'effectivement, les gens qui mettent en danger des passants, des enfants, des vieillards que sais-je encore, soient punis. On aimerait que les gens qui volent des motos ou des voitures et qui les utilisent pour des rodéos soient punis. On aimerait bien retrouver ce sentiment de sécurité de sécurité qui a disparu peut-être parce que l'insécurité n'est pas punie suffisamment. Voilà. Bon. Mais les lois existent, il suffirait de les appeler.
1: Terminons sur les peines planchées. Les peines planchées ont été introduites en août 2007. Elles consistaient à fixer des peines minimales en cas de récidive, mesure dissuasive et censées assurer une peine minimale en cas de récidive. Elles ont été supprimées en 2014 par Christiane Taubira. Alors, ce qui est compliqué, c'est que Monsieur Zoffrin, c'est très dur d'ailleurs, dit « ça n'a pas été efficace », et vous, vous dites « ça a été efficace ». C'est ça qui. Vous enverrez l'article Oui, c'est un article d'un sociologue. Si vous
6: éliminez les experts, mais non, c'est plus
1: facile. de pas c'est un sociologue C'est plus facile de juste analyser
5: de manière subjective des C'est Votre ce c'est pas le mien. Non, moi, je prends des statistiques de manière objective. Pas un laxiste, c'est pas un fou. Non, mais sur C'est principe, on peut faire une doublette là en parlant. Enfin, c'est agaçant. Il vaut mieux que je vous envoie des SMS, monsieur Pro. C'est vrai que Laurent, c'est compliqué parfois d'échanger avec vous. Souvent, je vous le dis. Vous avez toujours raison, surtout. Vous avez toujours raison. Non, je défends mon point de vue, comme vous.
6: Pareil,
5: ah ah que vous n'êtes pas péremptoire Non, ce c'est pas péremptoire, c'est des faits. C'est comme sur le burkini. Vous, moi, je trouve c'est honteux ce que fait la gauche, avec le burkini notamment. Vous instrumentalisez bon burkini, nos compatriotes moi. de confession musulmane oui, je suis contre... simplement à des fins idéologiques. Je vous ai entendu sur le plateau sur ces je... sujets. Sur la sécurité, c'est pareil. Vous instrumentalisez les choses. Vous avez une idéologie qui amène à ce que les Français s'affrontent, s'opposent. C'est pour ça que moi, je suis contre cette gauche qui, peu à peu à contribuer au séparatisme dans notre pays. Vous croyez que le Burkina ou, ou la ou la oui, l'impunité mais... pénale, ce que vous avez la, la, ce que vous avez instauré comme politique pénale, c'est-à-dire l'impunité, pas un sentiment d'impunité, c'est la réalité de l'impunité. Ça, ça conduit à ce que les Français s'affrontent. <rire> mais vous parlez sérieusement. Ça, ça, ça vous arrange. C'est ce que vous avez fait pendant des années. Vous parlez sérieusement. Au bout d'un moment, je suis très sérieuse. Oui, oui, je suis très vous, sérieuse. Oui, parce oui, que vous vous, vous n'êtes pas, pas dans vos dans vos affirmations. On se connaît depuis assez longtemps. Oui, Parce que oui, on se connaît depuis assez longtemps. Vous savez très bien que, quels sont les dégâts de la gauche, notamment non. sur les quartiers les plus en difficulté, sur les territoires qui, aujourd'hui, parfois, font sécession. Vous avez contribué à cela. Et Donc, ça, c'est inacceptable. Contre ça, contre vrai. vous, bon. je lutterai, mais de manière déterminée. Je pas vous mais je voudrais voilà. vous répondre.
6: Non, je bah bah, je répondre. Sur le Burkini, je suis contre le Burkini. Et je suis contre la décision prise par M. Piol. C'est clair. Je suis contre. Et beaucoup de gens à gauche sont contre. Ça divise la gauche. une partie qui est pour, une partie qui est contre. Mais à à que je vais rallier à Mélenchon dites pas ça. Toute la gauche s'est ralliée à Mélenchon. Madame Rossignol Madame s'est ralliée peut-être à Mélenchon, mais enfin elle a condamné euh, avec euh, oui. très net, elle, Ford. Elle beaucoup de netteté. Le PS s'est oui, rallié. Je pas forcément d'accord avec Olivier Faure. Mais oui, mais c'est toute la gauche. Non, non. ce pas, pas toute la gauche.
5: Vous l'avez soutenu sur tous les points. Mais attendez,
6: vous me dites qu'il ne faut pas vous interrompre, mais alors ne le faites pas non plus. Oui, mais qui
1: à gauche n'est contre le Burkini Je voudrais que vous me disiez aujourd'hui qui.
6: Vous peut-être.
1: Hollande, Pourquoi pas Mais ils ne sont plus rien. Mais ils ne sont plus rien. Mais ils sont plus rien ces gens. N'existe plus, plus politiquement. Ils ils mais c'est ça Macron. qui est formidable. Il n'existe plus. C'est d'ailleurs un drame pour la gauche républicaine qu'elle qu n'existe plus. est-ce que, est que, oui.
5: est que M. Hollande ou les autres se sont. Mais alors franchement euh, ont contesté, condamné Olivier Faure qui est toujours patron du Parti socialiste. Ah bah, c'est au nom du Parti opposés, socialiste. Oui, oui c'est oui, au nom du opposés. Parti socialiste. Vous les avez il euh, y en a une tout cas,
6: qui est montée au ou qui s'appelle Mme Rossignol, qui est sénateur. Elle est sénateur. Mais j'ai rien contre elle elle pas, Mme Rossignol. Mais la
4: Ronsignol, gauche est dans l'opposition. Elle n'est pas
6: rien. Mais Mme Rossignol Mais je ne défends pas la position du premier secrétaire du parti. Je n'ai rien. Vous voyez bien que les gens de gauche sont divisés là-dessus. Je n'ai rien contre Mme Rossignol. Mais
1: convenez que c'est un parti de voix parmi les plus importantes. La gauche. François Hollande pourrait faire de, du burkini une croisade. il pourrait, une il pourrait croisade.
6: monter au créneau. Il est contre,
1: c'est tout. Et voilà, ah je n'ai ben pas, pas
7: voté euh... la loi quand on
1: s'est Et, et d'autres. Ah, je vais répondre elle sur elle le burkini. Vais vais parce que le sur le
6: burkini, vous êtes, vous êtes caricatural. Et
1: après, on verra aussi. le sujet parce qu'il y a une audience aujourd'hui.
5: Il y a une audience, le préfet de l'Isère a déposé. C'est votre
6: penchant. Mais je bon, vais répondre sur le burkini, calmement, sans s'énerver. Et
1: on va voir bon, le sujet après parce qu'il y a une audience aujourd'hui. C'est très important.
6: Je suis contre le fait qu'on ait modifié le règlement d'hygiène des piscines sur la pression d'un groupe religieux. C'est ça le problème. — Le vrai et problème ça, est là. Je sais. Deuxièmement, quand on parle d'interdire ce, ce type de costume dans l'espace public, c'est contraire au, au, au à l'esprit et à la lettre de la loi sur la laïcité. C'est contraire à, ce, à cet esprit. C'est un fait. Eh — ben justement, on et va et voir... — Alors, on ça le, le faire. — Moi, je, je vous propose... — Mais je... on va contre le... — Je le, vous propose, justement. — Pour 1905. Et, et, vous et pour quand éclairer. vous allez commencer à réglementer le, le, les vêtements des gens dans la rue... Dans pour éclairer de le de débat, je piscine. vous souhaite bonne chance. Pour l'éclairer le débat, le préfet de l'Isère
1: a déposé lundi 24 mai, sur demande du ministre de l'Intérieur, un référé, un déféré pardon, laïcité au tribunal administratif pour contester l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Voyez le sujet et on en parle en ensuite.
4: C'est un procédé inédit prévu par la loi séparatisme. Alors que jusqu'à présent, les juges invoquaient des raisons d'hygiène ou encore de troubles à l'ordre public pour statuer sur la question du Burkini, le tribunal devra cette fois-ci se prononcer sur l'atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Un angle inapproprié pour ce sujet selon ce militant laïque et féministe grenoblois.
9: La
6: laïcité est un terrain glissant, d'abord parce que les usagers ne sont pas astreints eux, à une neutralité religieuse dans les piscines municipales. Euh, ça dépendra en fait de, de l'interprétation euh, que feront les juges de la loi contre le séparatisme. Donc ça risque d'être à double tranchant puisque quelle que soit la décision, ça risque de faire jurisprudence.
4: De son côté, l'opposition municipale a aussi déposé un recours devant le même tribunal. En cas de rejet, elle compte persévérer lors d'une audience prévue le 31 mai prochain.
6: Eux vont aller sur le terrain de l'hygiène et de, du manque de clarté du règlement intérieur des piscines. Là, ça risque de passer parce que ce règlement pose un réel problème au niveau de l'hygiène et de la compréhension de ce règlement. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que l'enjeu, lui, il est sociétal. C'est une décision qui est politique, philosophique et sociétale.
4: Si la justice ne se prononce pas d'ici une semaine, le texte rentrera en vigueur le 1er juin prochain.
1: Mais vous voyez, ça c'est un bon sujet, par exemple, Rachida Dati. Pourquoi ne, ne fait-on pas une loi Puisque manifestement, notre appareil législatif ne peut pas répondre à, à oui, ce sujet.
5: Le... Moi, là où je suis choqué c'est pour ça d'ailleurs que sur la gauche, euh, moi je le dis tout le temps, je suis une enfant de, de, de la gauche ouvrière. Alors, moi j'ai vécu dans un quartier HLM, mon père était ouvrier, et il était lui-même au Parti communiste à l'époque, et syndiqué CGT, c'était à peu près la règle pour les, pour les ouvriers. Et quand je vois comment la gauche s'est dévoyée, mais euh, honnêtement, c'est un combat qu'on doit mener. Elle instrumentalise ce sujet au dépens de nos compatriotes. À la elle, et elle continue. Et elle le met dans le débat alors que nous sommes en pleine période électorale. Et vous dites, Monsieur Geoffrin, moi je ne vous ai pas entendu vraiment euh, vous, euh, vous indigner, y compris sur ce plateau. Le premier secrétaire du, du Parti Socialiste, temps, hein, vous êtes avec lui, vous l'avez soutenu. Monsieur Hollande est à ses côtés. Ils ont fait campagne ensemble et ils continuent de le faire. En disant, oui, je suis contre. Non, mais ce n'est pas un truc comme ça, hein. Mais ils sont dans l'opposition. — C'est un enjeu de cohésion de société, M. Geoffroy. C'est plus grave... — Mais que donc que vous, vous prenez... êtes pour l'interdiction du
6: burkini que... euh, dans l'espace public.
5: — Est-ce qu'on est qu parle de ça Je vous parle ben, d'un oui, oui. oui. costume qui oui. devient euh, évidemment un, un objet de prosélytisme religieux Si c'est oui, ça, faisons comme en 2004 comme en 2004 et comme en 2010 le le sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Est-ce que vous avez mais, eu nos compatriotes de... musulmans mais manifester dans la rue et se soulever Non. On a eu mais, la voyez, loi de... Je 2016, ne défends pas mais, le
6: burkini, je... arrêtez de me
1: dire là, ça.
5: On a interdit... Euh, Est-ce la... qu'il faut la... une loi la...
6: C'est ça mais, euh,
1: oui, Vous avez oui, une oui, position... Allez, Alors, on va marquer une pause. Je suis contre la loi. Je suis contre la réglementation. on eu un
5: mouvement de soulèvement. C'est passé. Je suis obligé de faire une pause.
1: Si, si vous Il vous est 9h24, êtes... 24, la pause. La pause et on revient tout de suite, mais c'est un débat que je trouve vraiment passionnant et je vous remercie tous les deux d'échanger de, euh, argument contre argument et euh, les téléspectateurs se font leur avis selon la formule. À tout de suite. Je voudrais faire une proposition. Les... Rachida Dati est avec nous ce matin, je la remercie pour échanger notamment avec euh, Laurent euh, Geoffrin. Il est 9h30, Audrey Berto.
2: À La Rochelle, un Albanais interdit de territoire revient en France pour tenter de poignarder son ex-femme. Il avait été condamné en juillet dernier pour violence sur sa conjointe et avait été expulsé. Mais l'homme est revenu clandestinement sur le territoire la semaine dernière et a porté deux coups de couteau à son ex-femme. Heureusement, l'état de la femme a été stabilisé. Un accusé pas comme les autres, l'ancien ministre Alain Grisé, est attendu aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lille pour son procès pour abus de confiance. Il est accusé d'avoir placé 130 000 euros appartenant à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services du Nord sur son plan d'épargne en action. Enfin, deux ans après la mort de George Floyd, le président américain Joe Biden va signer aujourd'hui un décret pour encadrer davantage les forces de l'ordre, mais qui ne va pas aussi loin que la grande réforme de la police qu'il avait promise pendant sa campagne.
1: Bon, on voit bien les ambiguïtés du gouvernement lors de la dernière loi sur le séparatisme. Il y avait un projet de loi avec le Burkini dans les piscines municipales. Il y avait un projet de loi avec les mamans voilées euh, lors des sorties scolaires, des fillettes voilées euh, et, également. Ça avait été voté au Sénat, mais Gérald Darmanin et Marlène Schiappa sont allés contre le Sénat à l'Assemblée nationale. Et le texte a été euh, expurgé euh, de ces euh, possibilités-là. Donc il y a une sorte d'ambiguïté sur ces sujets-là. Et vous, Laurent Geoffrin, pour vous connaître un peu, et j'ai à vous connaître, en fait, je vous soupçonne d'être plutôt d'accord. Hey, je peux terminer ma phrase Je vous soupçonne d'être plutôt d'accord, au fond, avec Rachida Dati. Mais pour des raisons de réflexe idéologique, pour des raisons d'appartenance de, 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 à un camp, au fond, euh, vous, vous, vous n'osez pas, ou vous ne le dites pas, ou vous euh, euh, comment dire, vous, 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 vous ménagez la chèvre et le chou, comme non, on disait jadis. Pas du tout. Parce que je... Ah, si, c'est le sentiment que j'ai.
6: Essayez de trouver une position euh, juste. Je, je pense que la position juste sur la question des piscines, c'est de maintenir les règlements tels qu'ils sont aujourd'hui. La plupart des piscines ont des règles d'hygiène très, très, très oui, claires. Oui, mais
1: ce pas un problème d'hygiène. C'est là que vous,
6: ah, oui, vous finaudez. Non, je finote pas, pas parce que... Je...
1: C'est je...
6: pas, pas un problème d'hygiène. Vous si, êtes d'accord ou pas que ce n'est pas un problème d'hygiène Si, c'est un problème d'hygiène. Mais Laurent, on a modifié les règles d'hygiène. Parce qu'il y avait une pression religieuse. Ah, c'est la non. même chose. Dit la la, chose même chose chose. la mais... demande, elle est oui, non, mais religieuse. La, 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 oui, mais la réponse doit être de dire il y a, il y a une règle pour tout le Et monde, pourquoi, elle oui, s'applique, y compris, le compris le religieux.
5: Non, mais Laurent Geoffrin, donc euh, d'après vous, si on laisse les règlements tels qu'ils sont aujourd'hui, euh, euh, on pourrait. Ça considérer... pas la question
6: de l'islamisme, hein, c'est pas mmh. ce que je veux dire.
5: Merci de le reconnaître. <rire> <rire> non, mais merci <rire> de le reconnaître. Non, mais c'est bien, <rire> je veux dire. Évidemment. Et la deuxième chose, c'est donc, est-ce que dans ce cas-là, si on laisse les règlements tels qu'ils sont aujourd'hui, est-ce que le burkini est possible
6: Non. — Non, parce que les vêtements amples sont Mais interdits. Je... Dominique, jamais. C'est pour pas ça hein, qu'ils ont... ont modifié
8: J'entends répéter à satiété qu'il n'est pas possible de légiférer sur la tenue vestimentaire. Ça, 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 ça paraît une évidence. Tout le monde le dit. C'est totalement faux. Bien entendu qu'on peut euh, légiférer sur la tenue euh, ouais. euh, vestimentaire, c'est-à-dire que porter une durca, c'est interdit. Bel et bien, oui, sur de, de la même manière, sur sur la même manière porter un uniforme nazi, c'est interdit. Oui. Se promener tout nu dans les rues, c'est interdit. Oui. Bon. Donc il faudrait appeler ça. Oui, mais de là, vous façon, allez cibler une religion. De toute, toute façon, je sais. De oui. toute façon. Le, euh, on pourrait se contenter s'il y avait de la volonté d'interdire le burkini dans les piscines pour des raisons d'hygiène. Et ça ne, être atteinte, ça ne porterait atteinte à aucun principe constitutionnel. La vérité, la vérité c'est qu'évidemment, euh, on a un gouvernement ou des gouvernements qui défendent la laïcité avec modération, ça avec prudence. Oui, mais enfin, et dernière chose, la, oui, oui. La, on parle le, le burkini est l'affirmation ostentatoire d'une allégeance religieuse dans des lieux qui ne sont pas destinés au prosélytisme.
7: Non, moi, je suis extrêmement surpris de se référer devant le tribunal administratif parce qu'il n'a aucune chance d'aboutir En l'état des textes. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé là-dessus. Donc, il va y avoir une forme de désaveu pour le ministre de l'Intérieur qui a ordonné hein, se référer au préfet. Première chose. Deuxième chose, il, a, il ne sera jamais question, à mon avis, effectivement de légiférer sur des tenues vestimentaires dans l'espace public. Il n'y a aucun pays possible. au monde qui ne l'a fait. Il ne faudrait pas que ce soit la possible. France qui le fasse. Par contre, c'est là que je voudrais faire peut-être une suggestion à ceux qui pourraient nous écouter et avoir quelques influences. Est-ce qu'on ne pourrait pas déterminer un nouvel espace, qui ne soit pas l'espace public, mais l'espace privé ouvert au public C'est le cas d'une piscine, c'est le cas d'un stade, c'est le cas d'un restaurant, etc. Où là, il y a un problème de proximité des citoyens qui sont ensemble dans un lieu qui est quand même fermé, quelque part. Est-ce qu'on ne pourrait pas, là, légiférer, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de signe ostentatoire
1: Donc l'espace public, jouer. ce serait quoi Ce serait uniquement Alors, la, public, la, c est c est la, la, la voie publique L'espace public, c'est la voie publique, etc. Ça serait large. Donc peut-être
7: bon. que là, on aurait une piste... Parce qu'autrement, je ne vois pas comment on peut légiférer. On a essayé,
1: effectivement, euh, euh, de, mettre, euh, de parler des peines planchées, de voir euh, deux politiques qui peuvent s'affronter euh, sur le plan pénal, d'être, euh, si j'ai bien compris... Euh,
10: — La réponse pénale n'est pas Il faut assez... — une chose
1: oui.
6: sur la gauche et la droite. Le, le, on dit la gauche et l'accident. Qui a diminué les effectifs de police et qui les a oh, augmentés ?— est,
5: est... Eh oui. Alors, Non, non, mais je vais répondre à ça. C ah, tellement... eh oui, mais c'est la vérité, mais ça. Mon... Ils mais... ont diminué sous non, Sarkozy quoi, légèrement coup, et ils ont réaugmenté vous légèrement eh, sous... — Vous hein. vous trompez... De... Alors là, vous vous trompez de cible. Parce que moi, je vais vous dire... — J'ai regardé les Ça a été la plus grande réforme de la réorganisation de la police... Euh, et de la gendarmerie qu'a mené Nicolas Sarkozy comme ministre ouais. de l'intérieur. Que, que trouve-t-il quand il arrive Rappelez-vous, c'est votre ami M. Jospin qui a dit Ah, je croyais qu'il y avait. Je, je, la veille de l'élection. Non, 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 effectifs ?— Attendez. On arrive en voilà. Quel rapport avec l'angélisme non, non, si, si, non, voilà, non, mais je souhaitais. Voilà, exactement. Il avait dit l'État ne peut pas tout. Euh, sur le chômage, euh, il a dit bon, on l'a tout fait. Euh, c'est bon bon, circulaire. Euh, oui, enfin, Jospin. Rappelez-vous, c'était à fait Vordes, le chômage Sur Villevorde, non. non. Et sur l'insécurité, il a dit, c'est vrai, je ne savais pas qu'on était à ce niveau-là d'insécurité. Rappelez-vous la veille de la non, présidentielle. Le, le taux de délinquance avait explosé. Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur. Il reprend une réforme historique de la police et de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Et il s'attaque à la délinquance. Il réorganise les services de police euh, et de gendarmerie. Mais oui, je suis il remet... la police
6: de proximité. Bonne, non, non, idée, police,
5: non, non, la police de proximité, il de gargariser de ça. Il <rire> La, la police, pas, elle a un je, métier. Je rappelle non, non, ce n'est pas des éducateurs et des travailleurs sociaux. La police, elle a un métier. Les éducateurs oui, bah, et des la travailleurs sociaux. La police sociaux, de proximité, c'est un métier. La police de proximité, telle que l'a conçue la gauche, c'était de faire euh, des éducateurs sociaux. Non, pas du tout, c'est pas, so... so... pas, pas vrai. C'est pas vrai.
3: Ça n'est
6: pas vrai.
7: Non, mais vous êtes tous convaincus. Ça n'est pas vrai.
5: Non, mais attendez. Non, La délinquance a explosé sur la gauche. La police de proximité, ce n'est pas des entraîneurs de football, c'est pas vrai. Vous avez raison, on a vu une caricature que Sarkozy a sortie pour les besoins de propagande. 2002 à 2007 et 2007, Refermons à 2012. ce chapitre. Non, non, non. Et Donc, on va parler la politique. délinquance a dé, euh, diminué. On a développé la vidéo euh, non, mais, oui, non, On a réorganisé les services de police et ah, de gendarmerie avec des, parle des résultats probants. Avec voilà, des résultats probants. Les résultats qui comptent, M. Geoffrin. Mmh. Au bout d'un moment, les non, Français se veulent pas, ils dire. Sont ils, veulent de la sécurité. ils sont pas probants comme polluants. Ils ont eu des résultats. Avec la gauche, ça a explosé et ça continue. C'est pas vrai, ça n'a pas explosé non plus. Mais continuez de vous conforter là-dedans. Continuez de faire exploser. Non, mais moi, je vous oppose des chiffres. Ah. C'est pour ça que contrairement à ce que disent certains, la droite et, ça, et la, de la gauche, gauche ce, là, ce, la la ah, la gauche de, ce pas la même politique. Je connais ça par cœur, c'est oui, la propagande vous, sarkozyste tout ce que vous dites là, c'est de la propagande sarkozyste. La droite et la gauche ce n'est pas la même politique.
6: Je connais ça par cœur, c'est de la propagande sarkozyste et ça ne repose pas sur les chiffres.
5: La, ça repose sur des chiffres ce que je vous donne.
6: Non, parce que vous prenez 25% de la
5: baisse de la délinquance, c'est pas prenez, des chiffres. Vous prenez,
6: vous prenez les chiffres de du ministère de l'intérieur. ce que je peux expliquer. C'est ministère de l'intérieur. expliquer. Oui oui, absolument. ces chiffres là ils sont vrais, mais tout le monde sait. Tout le monde sait que ça ne suffit pas pour mesurer la délinquance, qu'il y a d'autres — Laissez-moi terminer. Bon, ouais, d'accord, a... ah, Lui D'accord, n'est C'est pas quoi, un argument, ça. C'est facile bah, comme bah, argument. Alors, moi, je veux dire aussi, d'accord, allez. Comme ça, on mais, passe à bah, autre chose. Dit, donc je vais, donc je vais poursuivre baisse, mon
5: propos. Baisse, et je, je vous explique, ce
6: que vous savez très bien, voilà. en fait. Que pour Deux comprendre visions de la... différentes. Pour comprendre non, la, la, la délinquance, il faut utiliser aussi d'autres enquêtes. Comme
5: ça baisse, les chiffres baissent. Oui, mais, mais, je, mais, mais je suis d'accord. Bon, dernière ça chose, je voudrais qu'on parle politique. Moi. mais bon, Ça augmente. Bon, ça bon, pas bon, pas dernière chose. chose. Ça n'est
6: pas la seule mesure. Bon, bon dernière mais chose. Quand et quand je voulais vous votre avis. Dernière chose. Je ne vous dis pas que vos chiffres sont fous, je dis qu'ils sont partiels.
5: Ça vous ferait du bien. Je dis
6: que vos chiffres sont partiels et que vous ne prenez pas en compte. On va parler de politique. Vous ne prenez pas en compte les enquêtes de victimisation qui sont très importantes pour comprendre... On va
5: la bouche, vous allez être, mais, la... mais, vous mais
6: vous êtes vraiment partisan et propagandistes. Ah ben oui, parce, parce que, que la droite et la gauche, le...
5: ça existe en France. Et on n'a pas Bien sûr les... que ça existe, mais, les... mais, mais nous, mais mais on n'a le... pas la politique. Le portrait que vous, vous en faites est
6: faux. Bon, voilà. Je se
5: sais pas ce que vous allez me hurler dessus. Le portrait que vous en faites est faux, parce que les
1: chiffres prouvent le contraire. On va parler de politique, Rachida Dati, on va parler politique. Dans une seconde, dernière chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cannabis. Parce que le cannabis, c'est un drame pour les gosses. Un drame XXL. Bon.
5: Euh, Et là encore, le de Libé qui en faisait la promotion. Hein.
1: Oui, mais alors en plus le cannabis a changé parce qu'il est beaucoup plus nocif aujourd'hui. Moi je bah, trouve la, que ça. Oui, patron en 1972, quand 1970, vous y étiez. Non, j'étais pas. J'ai
5: en... une de Libé, à l'époque.
6: Bon. En 73, non, je pas...
1: À Ce non, qui
5: m'intéresse, c'est que... Il qui, qui poussait à la légalisation du cannabis.
6: Non, c'était un débat. En tout cas, pas.
1: il y a, non, tort, il y a il y des non, gens pauvres, y compris à droite. Alors, Moi, je trouve qu'on est tous, euh, évidemment, parfois confrontés à ça. Parce qu'on connaît des jeunes, parfois nos enfants, etc. Je trouve que là encore, il y a une ambiguïté ou une hypocrisie. Pourquoi Parce qu'on n'attaque pas les consommateurs. On ne les attaque pas, les consommateurs. Est-ce qu'il faut très clairement attaquer, mais fortement, fortement, ceux qui consomment bah vous dites non. Bah alors laissez. Eh ben très bien. Il ben bah très, très bien. bien. — Je vous parle par, par très... bah, si expérience. — Mais, mais par <rire> <peut dire>, <rire> expérience. — Mais arrêtez avec vos expériences. Je veux dire... — Vous voulez si qu'on qu 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 arrête experience le canal
7: 24 heures ?— Nous, on a de l'expérience. Le consommateur doit être traité autrement. Voilà. Vous avez un problème qui est social, médical. Si. Si on s'en donne les moyens, si. — Mais arrêtez. Mais vous n'allez pas, pas mettre en prison des consommateurs! Si! Non! Vrai, mais non.
1: Mais alors ne venez pas vous plaindre alors, euh, du non, cannabis! Ne me dites pas vous ce vous que c'est un drame pour les gosses! C'est ça l'hypocrisie! C'est un drame!
5: Votre sentiment? Sur, justement sur la consommation, rappelle-toi Georges, on avait travaillé ensemble là-dessus, parce que contrairement à la gauche, en nous, on était effectivement favorable à ce que dans les prisons où on a plus de 20% de personnes atteintes de troubles psychiques ou psychologiques ou psychiatriques, et on a cette question de consommateurs euh, de drogue, évidemment en prison. Qu'est-ce qu'on a souhaité faire On a souhaité, on avait d'ailleurs... Euh, mmh déployer le budget pour ça, de faire ce qu'on appelle les hôpitaux-prisons, mmh. ou en tous les cas, euh, des moyens de mettre beaucoup plus de moyens de santé dans les prisons. On n'arrivait pas à pourvoir. Euh, on a, le, les postes, pourquoi Parce que moi, j'ai eu des discussions avec les médecins, et y compris, parce que c'était Nicolas Abou, je me souviens, qui était président de la Commission des Affaires Sociales au Sénat, qui mmh. était médecin lui-même, et il considérait que les médecins, dans des endroits contraints, et pour la toxicomanie, il faut des endroits contraints, que ça n'était pas possible d'avoir mmh. des psys ou des psychiatres pour suivre des gens dans la contrainte. Alors que moi, je considère que la médecine, la médecine doit pouvoir accompagner Absolument. dans un cadre judiciaire... Il y a la thérapeutique,
7: elle existe, la jonction thérapeutique.
5: mais elle n'est pas... Un
7: manque de moyens.
1: Alors, je voulais, comme euh, vous restez là, et voilà vous
7: êtes encore avec plus plus nous pendant un moi, petit je voulais qu'on parle politique.
5: Sujet, non, mais sur le cannabis, ouais. sur ce sujet, et ça, c'est la droite, effectivement... On a fait un pas là-dessus. Moi, je, je pense que là, ouais. où effectivement, on est hypocrite. Mmh. Il faut qu'on ait un débat, légalisation ou pas, euh, soin ou pas, euh, répression là, ou pas. Il faut qu'on ait un, un débat sur ce sujet.
1: France, euh, si vous mettez 10 millions de consommateurs en prix. Alors, la, la politique. De... Parce que comme vous êtes là encore une dizaine de minutes, je voulais quand même votre avis sur ce qui, <rire> qui se passe. Forcément. Par exemple, comment vous vivez l'affaire Damien Abad Que doit faire le gouvernement Que doit faire euh, Madame Borne est-ce que euh, la présomption d'innocence, je rappelle que vous êtes ancienne garde des Sceaux, quelle est votre position Et ancienne Et ancienne magistrat, quelle est votre position sur ce, sur ce sujet Je rappelle oui. que M. Abad, il euh, y a eu un classement sans suite qui a été proposé et que vous avez deux euh, jeunes Mais, femmes qui l'accusent de... Moi, devenir... je trouve
5: que sur ces sujets, en dépassant le cas de M. Abad, sur ce sujet, devenir ministre ou préfet ou fonctionnaire... Ce n'est pas, euh, pas de la télé-réalité. Le sujet, ce n'est pas la présomption d'innocence à laquelle, au moment la première, j'y suis fortement attachée, très fortement attachée. Le sujet, ce n'est pas l'atteinte à la présomption d'innocence. C'est que vous avez des individus qui reconnaissent des comportements. Quelqu'un vient vous demander un logement euh, qui est en grave difficulté, qui est dans une très grande précarité, en, et vous lui dites euh, J'aimerais bien une petite faveur sexuelle. Et les personnes. Les, les individus reconnaissent, sur PV, non mais reconnaissent sur PV non, en disant euh, c'est vrai... Non mais, de là. non mais je parle de, non, mais de euh, tout ce qui euh, est oui. sorti dans la presse. Mais attendez M. Geoffroy, c'est pas la peine d'être... De, de, je dépasse ce sujet. Je, parce je que Monsieur Geoffrin, vos ce propos, choque, ben Ce qui me choque, c'est le sujet du comportement des hommes mmh. sur les femmes, et notamment du rapport de domination. Le sujet, il est plus large. Mmh. C'est une question de comportement. Tous ces hommes-là ont reconnu en disant, ouais, on a été un peu lourdingue, ouais, on a été un peu insistant, ouais, peut-être un peu de contrainte. Moi, je ne dis pas qu'ils sont violeux, je dis simplement que ces comportements posent problème. C'est-à-dire que de dire une femme vient demander un appartement, ah oui, oui, bah, une, fa... de une petite faveur sexuelle. L'autre dit ouais, elle veut pas, mais je voudrais quand même qu'elle m'envoie ses seins euh, euh, par euh, vidéo ou par SMS. Enfin, il y a un moment donné, il y a un problème de comportement. Non mais le sujet, c'est le comportement. C'est pas la présomption d'innocence. Ils reconnaissent. Parce qu'il y a des gens qui sont mis en cause et qui disent mais je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais rien fait. Donc effectivement, là, il y a, on n'a rien contre rien. C'est paroles contre parole Mais quand vous avez des individus qui disent « c'est vrai que j'ai demandé, c'est vrai qu'elle était venue me voir pour ça, puis oh, j'ai couché Abadine, avec elle ». Monsieur Abad, était au
1: Républicain, par exemple, euh, vous aviez eu vent d'un comportement parfois inapproprié. Non,
5: alors je vais vous dire, on a eu hier une réunion avec Christian Jacob qui était là. Moi, la question que j'ai posée, est-ce que des plaignantes ou des victimes supposées euh, avaient écrit ou avaient saisi les instances politiques en disant Voilà, bonjour, Monsieur le Président du parti, vous avez votre président de groupe ou quelqu'un d'autre euh, qui a eu tel ou tel comportement jamais aucune victime, aucune femme n'a saisi les instances politiques. Ça, c'est une réalité. Pourquoi Parce que moi, j'avais posé la question hier en réunion en disant, et euh, si on est saisi... moi ça m'a. Vous savez, tous les jours, je reçois des femmes qui sont victimes ou de violences, ou de viols, ou des problèmes dans, de violence conjugales dans le cadre de divorces compliqués. Qu'est-ce que je fais Je fais des articles 40. Parce que je considère que quand je suis saisi de, de faits de, pouvant être qualifiés de criminels ou délictuels, ma responsabilité, c'est de saisir le tribunal. Moi, je suis très surprise que dans ce type d'affaires, y compris pour Tahabouaf, moi, quand j'entends la Clémentine Autin qui dit, oh là là, ce que j'ai entendu est d'une particulière gravité, ben, le parquet devrait s'en saisir. Il pourrait s'en saisir pour faire une enquête autour de ça. Dominique. Moi, le sujet, il est le comportement Dominique de ces Zanel. hommes. Le... Je vais essayer d'être simple et clair. Parce que je l'ai pas été.
8: Je vais <rire> essayer d'être simple et clair. Le principe de présomption d'innocence est un pilier fondamental de notre justice. Et il y a un domaine depuis quelque temps où ce principe fondamental est battu en brèche. Au nom de deux a priori, que je laisse à chacun le soin et le droit de juger, premier a priori, une femme qui se plaint ne ment jamais.
5: C'est pas ce qu'on a dit.
8: Euh, ça n'est pas un principe inscrit dans la loi. C'est un principe. On dit, dit. Merci. Oui. Mais attendez. Est-ce que je peux parler? Oui. Vas-y. Euh, Allez-y. Pardon. 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 Ouais. Merci beaucoup. Donc. Une femme ne ment jamais. Il faut toujours la croire. Et deuxième point,
1: qui euh, paraît... En l'espèce, euh, c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire quand une femme dit « j'ai été violée euh, », en et... l'espèce, euh, je crois qu'il y a 99,99... Oui, oui. 99. C'est vrai. Elle, on, on invente, elle si n'invente jamais. Aussi, ben non, mais si c'est une réalité. C'est une me... réalité empirique. les hommes
5: ne dominent jamais. Si
8: elle, vous aussi, vous m'interrompez après. Deuxième principe, qui est en passe dans un domaine très particulier d'être adopté, de faire euh, office de loi, mm. tout homme est un violeur en puissance. Bon, est ce qui es que bon. est exact. Ce qui est exact. Que bah, en en puissance, violeur en puissance, bien sûr. Ben bah, oui. Ah ben bah, non. Je vous fais un dessin. Mais non, mais... non mais je, je rêve. Et attendez. Pardonnez-moi, <rire> vous me
1: sidérez. Je, je, vous me sidérez de Je n'ai
8: pas euh... dit. Je n'ai pas dit tout homme est un violeur. J'ai dit. d'un principe plus, une mais... femme ne ment jamais. D'autre part, un homme est un violeur en puissance. Bon. Et mais au nom de je ces me deux principes. Vrai, ce que vous dites, au nom de je ces deux principes. En qui, plus, je comprends pas ce que vous voulez dire. Bah, — Je vais essayer de. Euh, J'avais dit que je serais clair. Apparemment, je <rire> ne le souviens pas. Il <rire> y, y a deux, <rire> <c 'est> principes, <rire> y a deux <rire> principes qui, dans ce domaine très particulier, sont adoptés par les médias, par la presse, par l'opinion, peu à peu. Une femme qui témoigne dans ce domaine ne ment jamais. Mm. Et tout homme est un violeur en puissance. Personne et ne dit ça. Et pro... ah, Tout le
1: monde dit ça tous les Mais jours. Personne ne dit tous les hommes. sont des violeurs en puissance. Personne. Ah bon, – Sandrine Rousseau ?– Mais Alice Coffin bon, dit ce qu'elle veut. Elle peut-être, mais pas je... le, le point de, de vue d'Alice Coffin est minoritaire. Hein, – et nous, oui, sommes en et, train,
8: et nous sommes en train d'assister dans ce domaine très particulier mmh. à la réintroduction du pilori hein, qui existait au Moyen-Âge et qui a été supprimé. Hein. On met les gens au pilori sur la place publique, qu'ils soient innocents qu'ils soient coupables. Alors pour une fois, je trouve que le gouvernement a eu une attitude sage. Peut-être
1: laissons faire la justice. Je peux lui répondre oui,
8: si vous
5: voulez. Rapidement, je vous pardon, M. Je... J allais... J allais... Non, mais... Oui,
1: oui. Non, oui mais... Non, mais... Rachida, s'en va. Rachida oui, alors non, va. va. Allez-y, allez-y. vous pourrez répondre, répondre après.
5: Que... Oui. Monsieur Jamais, est-ce que j'ai remis en cause le principe de la présomption d'innocence Surtout pas moi, je jamais. Je ne suis de pas devenue. Non, non, je vous dis simplement. Non, parce que ce que vous dites, c'est de dire la femme, par principe, ne ment jamais et les hommes ne principe jamais. C'est ce que je lis tous les jours. Je dis simplement que ces affaires sont très compliquées pour en avoir traité comme magistrat et pour connaître des femmes qui n'osent pas. Dans les mmh. milieux de pouvoir, oui, dénoncer est très compliqué oui. pour des tas de raisons. Oui. Je dis simplement que le sujet, c'est pas la présomption d'innocence. Parce que quand, il y a, quand, quand la sûr. personne dit, ah bon. moi, j'attends que la justice, eh ben et bah je me ne me rien pas fait. Les Mais non mais, pas, quand pas sujet, non, mais quand quelqu'un ah. reconnaît des comportements, allez, oui. allez, allez je vais dire un mot ouais. que je trouve un peu léger, mais un comportement inapproprié. Je vais vous dire, quand vous exercez des responsabilités, quand vous êtes ministre et un ministère important et que vous-même, vous avez eu un comportement inapproprié vis-à-vis d'une personne en Vulnérabilité, Exactement. si la police ou la justice vous disent écoutez, on a interpellé monsieur un tel et euh, il a reçu une dame qui était en difficulté, il lui a demandé une, une relation sexuelle. Oui. Ça, c'est le cas de monsieur, donc, monsieur nous le savons. Non, ou, mais, si, non si. mais même, mais même sur, sur, euh, en disant à une femme envoie-moi euh, tes seins en photo je ou une vidéo. D'accord, mais, mais, vous, non mais euh, je vous dis, est-ce que quand vous êtes un élu... Vous faites allusion, et, effectivement, génial, aux textes envoyées par M. M.
1: Abad
8: bah, voilà. euh, telles tel qu qu'ils ont été... Ont été puisque, puisque vous partiez de l'affaire Abad. Oui,
5: oui c'est un
8: Qu'est-ce qu'on qu qu a vu depuis trois jours oui l'ensemble des médias et de la presse qui considèrent d'ores et déjà qu'il est coupable. Lisez les journaux. Je jamais, peux, vous avez des bon. Laurent, je vous en prie un petit mot. Euh, si peu avec, ouais, bah, oui. avec la, la méthode jamais,
6: il n'y aurait pas eu de mouvement MeToo. Parce que, ah bon évidemment, mais bien sûr. Oui, pourquoi Parce que ce sont des femmes qui ont dénoncé publiquement des hommes. On n'a pas le droit de faire ça, normalement. Mais qui vous dit ça Vous vous dites que c'est un pilori. Pilori, ah oui, c'est horrible. Ah oui.
8: oui, on a réintroduit le pilori, ça c'est clair. C'est-à-dire donc donc que le mouvement MeToo, dans son type... ensemble, est un non, mauvais non. mouvement. Mais non, mais non, vous généralisez, vous généralisez, vous faussez. Non. Ou bien non. vous ne comprenez pas. Georges Ou George bien
7: Fenec. vous faites ah, semblant
8: de ne pas, ah. 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 Non, pas, non. pas non, comprendre. Je je pense,
7: pas, moi Je, je voudrais ah. aller dans le sens de, de Rachid Adati sur la question du comportement. Vous pouvez avoir des comportements dits inappropriés qui ne sont pas forcément de nature pénale, ne constituent pas une infraction, les exemples ont été donnés, mais qui rendent. — mais, mais pourquoi vous vous sentez agressé Je J'ai pas dit que vous avez dit ça. Ben voilà, J'explique simplement. Merci, ma part... merci, et, merci, et je, je dis et je que clair, ce, ces comportements inappropriés posent un problème lorsqu'on a une responsabilité oui, publique. Évidemment, évidemment. C'est ça, la question qui se pose aujourd'hui pour M. Oui. Damien Abad. Ah, Est-ce oui. qu est qu'il y a... Parce que ça cause un préjudice
8: à qui Au gouvernement n'y aurait-il pas, aurait pas une certaine pression de l'opinion Vous invoquez
7: la
1: politique. Dernière présence.
5: chose, pas ça. Dernière chose la
1: problème. politique. La politique, enfin. évidemment, vous êtes membre oui. des Républicains. Vous avez Valérie Pécresse de temps en temps au téléphone?
5: Euh, non, je l'ai vu il y a deux jours, hmm. trois jours. On était à une cérémonie bon. ensemble.
1: Aujourd'hui, comment vous imaginez les choses? Est ce que vous devez est ce que vous devez enfin clarifier la ligne des républicains? qui est double, on le voit bien d'ailleurs, avec des gens comme M. Abad, qui était quand même président de votre groupe, et qui s'en va en face. C'est vous dire, rétrospectivement, euh, l'homme qu'il était au sein de la famille des Républicains. Je ne lui reproche pas d'ailleurs, mais il n'était pas sur la même ligne, par exemple, que Vautier, Rotaillot, Retailleau, Ciotti, vous, sans doute, qui incarnait une euh, ligne plus euh, à droite, sans doute, dans la lignée de celle du RPR des années euh, 90 et puis vous avez une ligne plus UDF, plus centriste, et tous ces gens-là sont déjà passés chez Macron, et d'autres ont sans doute envie de passer chez Macron. Donc quand est-ce que vous clarifiez les choses, si j'ose oui, dire, et comment vous voyez les choses
5: D'abord, le, le débat qu'on a eu aujourd'hui le démontre. Et moi, je suis, euh, enfin, on on, d'ailleurs, on avait débattu, rappelez-vous, euh, Laurent, à Grenoble ensemble.
1: Oui.
7: Euh,
5: et moi, je trouve que ces débats sont sains, même si on s'est un petit peu énervé aujourd'hui. Mais pourquoi je voulais débattre avec vous Parce que moi, j'aime cette confrontation parce que j'estime que l'histoire de France, que la France, il oui. y a une droite et il y a une gauche. Il oui. y a une vision de droite de la société. Il y a une vision de gauche de la société. Et ce que j'aime, et c'est ce qui a permis l'alternation, c'est ce qui a pris, permis aussi des progrès sociaux avec la gauche, mmh. d'autres types de progrès, peut-être plus sur la liberté avec la droite, mais c'est de pouvoir... Moi, je pense qu'il y a deux visions de la société. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mais frontalement opposées. Mmh. Euh, on peut avoir, effectivement avoir même parfois quelques points communs. Mais il y a une vision de droite, une vision de gauche. Mmh. Moi, ce que je reproche à aujourd'hui, c'est que tout se vaut, mmh. tout se vaut... Euh, L'institut, l'élève, ça se vaut, le policier, le voyou, ça se vaut, tout se vaut. Et donc la clarification, elle n'est pas tant sur... La Ligne, est-ce qu'on évoquait est pas voquait plutôt un tel ou un ah, tel Non, un peu... la ligne elle est. Parce que si vous n'aviez pas
1: ostracisé ceux oui, qui précisément, et je pense, non, ben non, si vous avez ostracisé non, parfois ceux qui sont trop non, à droite en non, les euh, pense... taxant d'extrême droite, donc vous non, les avez exclus d'une ligne la, qui pourrait être non, dans votre la famille. La presse a
5: beaucoup ostracisé, qui ça, dans je, votre la famille. presse a beaucoup ostracisé, et puis même ceux qui disent qu'il n'y a pas de droite et pas de gauche, c'est-à-dire que ostraciser ça veut dire quoi C'est pourquoi on dit, quand on dit vous êtes droitisé, moi j'ai pas le sentiment. Non, mais il n'y a
1: pas d'alliance, par exemple, vous n'avez pas d'alliance avec Enquête. Non mais... Non, Et il y a beaucoup de gens de reconquête non, a... qui ont des points communs avec mais vous. Monsieur, Pro. Monsieur
5: Pro, moi mais je vous dire, je ne me suis pas <rire> droitisée, je suis une femme de droit. Oui. Moi je suis pour la reconnaissance du travail, mmh. la reconnaissance mais... du mérite. Oui. Je suis contre évidemment l'assistanat, mmh. je suis pour la liberté, mmh. je suis effectivement pour euh, la sécurité, pour rétablir l'autorité. Sur l'école, ça va être un vrai sujet. On a aggravé les inégalités à l'école. L'école publique, c'est fini l'ascenseur social. Mmh. On est dans la reproduction sociale. Mais, mais vous
1: êtes ça, plus proche de ce suis... que dit, pardonnez-moi de le dire comme ça Eric Zemmour, que de ce que dit ah non, 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 euh, Laurent Geoffrin.
5: Non, mais Eric Zemmour, c'est pas moi. Non. Vous êtes non, non, je, je parle pas des personnalités. Mais pour... Non mais des pour c'est oui, non, mais non, mais Sur non, ce là que là vous non De non, ce qu'il dit. Non vient de dire, j'entends les gens de Reconquête qui parfois la même chose. Évidemment pour une politique d'intégration, sur l'immigration, l'immigration zéro, ça n'est pas possible. On est sur une maîtrise des politiques migratoires. Je suis pour une réforme de l'asile. On a une vision de droite. Je suis désolé il y a une vision de gauche, il y a une vision de droite. C'est pour ça que pour les législatives. Moi, C'est pour ça que je, je trouve bien qu'il y ait de nouveau ce clivage. Moi, par exemple, je, je, je porte les législatives à Paris. Moi, je dis à nos électeurs parisiens, est-ce que vous voulez que Paris, ça continue comme ça, et que vous voulez aggraver et amplifier les dégâts de la gauche, euh, ils les ont dégâts voté, à gauche, avec la à, municipalité à actuelle Si vous voulez que ça change à Paris, il faudra voter pour nos candidats, et pas pour ceux qui, sont, qui ne sont pas ancrés, qui sont déconnectés, et qui ne mènent pas ce combat, notamment à Paris. Mais la droite et la gauche, ça existe
1: merci en tout cas voilà. euh, d'être venu on a un peu débordé merci euh, d'être venu à discuter oui. et, bah, bah, sauf oui, si vous, déjà... vous voulez rester encore une demi-heure oui. <rire> euh...
5: ça dépend le sujet après parce que ne on va pas se rebattre
1: non, ah bah, non alors je veux <rire> dire nous, les sujets on va parler des USA parce qu'on en a pas parlé bien évidemment on parlera de Nicolas Hulot de Jean-Luc Lé de M. Besson de Raoult de la variole <rire> du sage <rire> tous les sujets qu'on qu n'a pas traités pourquoi vous souriez si non, vous parce qu'avec Hulot sujet, et les autres on va bah, recommencer non c'est pas oui Hulot. Oui, oui bien sûr c'est des sujet, effectivement, ça s'appelle des angles. Merci beaucoup. <rire> Vous êtes maire du 7e arrondissement, qui est un arrondissement, je le dis, préservé. Euh, non, dans on Paris est franchement un... y a, on est, oui. le, cet arrondissement n'est pas percuté
6: par la sociologique, quand même. il n'est pas,
1: non, pas non, percuté par les pas... travaux d'Adidalgo ah, le mien Donc, aussi non là, non c'est le déterminisme ce que je tu sais viens de faire c'est oui. du déterminisme oui. oui. que non, non mais il n'est pas percuté par les travaux d'Adidalgo il n'y a pas des trous partout c'est un des rares arrondissements où il n'y a pas de trous partout il a pas
5: parce que j'essaye de réguler les chantiers dans mon arrondissement
1: écoutez bravo Bravo pour ceux qui habitent le 7e hein. et qui y passent. Merci. C'est
5: pour ça qu'il faut voter pour nous en législatif. Oui. Ne de,
1: de, de me, me lui, demandez il y a pas de manger. Ouais, c'est ah, pas une avance. d'avance. Mais, mais partout mais à Paris. Vous, mais vous êtes vraiment. Mais je, 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 un journaliste ne vote pas. Ah oui. Il ne devrait pas. Voilà. C'est un citoyen. Sinon, c'est l'avocat enfin, du diable, le journaliste. Très peu il, est,
6: il, est, il est. Comment Vous n'avez pas d'opinion. Vous êtes neutre. Une opinion sur vous.
1: Très précise. On va marquer une pause. Vraiment, merci
6: beaucoup, Rachida
1: Dati. Vraiment, merci. Et Jean-Claude Beaujour arrive dans une seconde. À tout de suite. Jean-Claude Beaujour nous a rejoint. Vous le connaissez. Il est avocat et il est spécialiste des États-Unis. Euh, Audrey Bertot.
2: Et on débute avec cette fusillade aux états unis Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu hier dans une école primaire au Texas, tuant 19 élèves et deux adultes. Un drame qui a replongé l'Amérique dans un cauchemar. Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis des années, restent pour l'instant inconnues. En France, une semaine après le vote autorisant le port du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble, le préfet de l'Isère a saisi le tribunal administratif de la ville d'un référé laïcité pour contester cette autorisation. Une audience aura lieu cet après-midi. Enfin, l'entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain suspendu hier, Didier olé Nicole est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié dont la teneur n'a pas encore été communiquée.
1: Jean-Claude Beaujour est avec nous, on n'a pas encore parlé de cette tuerie dans le Texas parce que nous étions avec Rachida Dati ce matin, c'est un adolescent donc de 18 ans qui a ouvert le feu, vous le savez, dans une école primaire et ce qui aura été frappant bien sûr c'est le drame absolu, ces 19 jeunes enfants de ces mains mais ce qu'a dit Joe Biden, c'est la première fois me semble-t-il qu'un président américain parle de cette manière-là, donc voyez le sujet de Clémence Barbier, on écoutera Joe Biden ensuite. Clémence Un
9: selfie posté sur son compte Instagram, quelques heures avant son attaque. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, armé, pénètre dans cette école élémentaire du Valdé, à 130 km à l'ouest de San Antonio, au Texas. L'assaillant ouvre le feu, des dizaines d'enfants tombent sous ses balles. Avant de se rendre à l'école, Salvador Ramos aurait aussi tiré sur sa grand-mère, selon les médias américains. Il était déjà recherché par la police.
3: On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Rob à Uvalde avec une arme de poing. Il a tiré et tué d'une façon atroce et
9: insensée. Le tireur présumé est lui aussi décédé. Son mobile reste pour l'heure inconnu. Selon un de ses anciens camarades de classe, cité par le Washington Post, Salvador Ramos était victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Cette attaque replonge le pays dans l'horreur des fusillades en milieu scolaire, perpétrées souvent par des auteurs très jeunes. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes du Val-Dé.
1: Bon, écoutons Joe Biden.
8: Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Quand, pour l'amour de Dieu... « Allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire
4: ?» Mais
1: qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça Parce qu'il est président des états unis Il veut dire quoi Il faut changer la loi, mais qu'il a
10: le pouvoir, il non. A les non, non, est aux manettes. Oui. dire Juste une chose. La Constitution française, Monsieur Pro, c'est pas la Constitution américaine. Ouais. Euh, nous n'avons pas le même pouvoir politique. Je dis souvent que le président des États-Unis, sur le plan domestique, ouais. a beaucoup moins de pouvoir que le président de la République française. Sur un sujet comme celui-là, il y a le, le deuxième amendement de la Constitution américaine qui protège le droit euh, à posséder une arme. Ça c'est une chose. Donc ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait un texte, que ce texte ne soit pas éventuellement soumis à la censure du peuple, du de la Cour suprême. Alors, vous avez une Cour suprême qui est une Cour suprême euh, euh, conservatrice, et, et donc il y a peu de chances pour que les textes puissent changer parce que les textes seraient antiques. Mais l'opinion américaine Alors l'opinion américaine que dit-elle euh, En gros, je, je n'ai plus le chiffre exact, mais le, un, il y a les, les Américains possèdent dix fois plus d'armes que mmh. proportionnellement que la France. L'opinion américaine, c'est pas Seulement la C'est pas seulement New York et Washington, mais c'est aussi euh, des États, la mairie profonde, qui considèrent qu'elle a le droit, que le droit à posséder une arme pour se défendre. Donc au fond, elle culturé, accepte ces fusillades Elle, accepte, là. elle oui. accepte. Ce qui est dramatique, c'est que moi j'ai vu évoluer les choses, parce qu'on vous dit bien que cette école, il y avait deux de vigiles. Moi, je il y a 30 ans, il n'y avait pas de vigile à la petite école maternelle, devant l'école maternelle de ma fille dans le sud des États-Unis. Donc les choses ont changé, on accepte, on s'est acculturé à cette violence de manière dramatique. Et puis à côté de la, la possession des armes, il y a cette société qui est extrêmement violente, euh, qui, 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 en, en, qui, oui, qui renferme cette violence dont elle n'arrive pas à se débarrasser.
1: Donc il n'y a pas de solution Ça ne va pas changer
10: vous vous souvenez Quand des larmes, il dit vous ça, c'est un vœu
1: pieux. Vous, Joe Biden, il dit... Vous vous,
10: souvenez, euh, vous, vous, des, vous vous souvenez des larmes de Barack Obama en 2012 Bien sûr. Et c'était tout aussi émouvant. Et vous mmh. n'avez pas passé le sénateur Murphy qui, tout à l'heure, euh, admoneste ses, ses, ses collègues essentiellement républicains en leur disant, mais que faites-vous Il faudrait peut-être... On, on va demander à
1: Marine Lançon peut-être de trouver effectivement euh, cette que... euh, image du
6: sénateur Murphy, dit Murphy, Chris Murphy qui Connecticut. C'était ses ses
1: dernières heures. Oui, oui.
6: Je pense qu'on va trouver cette image. Les démocrates veulent réglementer les armes, mais ils ne trouvent jamais de majorité au Congrès. C'est très difficile, parce qu'il faut qu'ils soient ultra-majoritaires, ce qui n'est pas le cas. Et donc il y a eu des, des règlements. On demande des, des, des papiers d'identité, on n'en demande pas, on n'a pas le droit de... Il faut un port d'armes, il faut pas de être... port. Enfin, on peut faire des choses. Mais à chaque fois, le, la majorité. Et là, il a, a acheté vrai. ce gosse, cet adolescent. Il a acheté
1: le jour où il Parce que ce n'est pas réglementé, les armes.
10: Au Texas, on, peut, on pourrait réguler encore plus. À défaut, il ne s'agit pas de, de, pas de supprimer, mais ça pourrait être régulé encore plus. Sauf que vous avez au Congrès, vous avez dit les présidents des États-Unis, vous avez un Congrès avec des républicains qui sont suffisamment influents. Enfin, ouais. Et puis, le lobby des armes, c'est une réalité. Je vais vous donner deux chiffres. Le lobby des armes, c'est 5 millions d'adhérents. L'association des. NRA. Euh, le, la, le, la NRA. 5 millions d'adhérents. Budget, 3, 400 millions de, de, de dollars à peu près, et qui finance, masse, qui, finance qui aide. Il faut ça, élire, des, du, faut du, il du faut élire des congressmen. Euh, euh, voilà. Oui, après des événements de, ce jeu,
8: de, ce, de cette sorte, qui sont quasi quotidiens aux États-Unis, suivant 17
1: morts tous les jours. Non, non, mais non, non, mais la
8: fusillade de masse, la fusillade est, la fusillade est, de masse est devenue euh, une activité Ami, régulière. régulière. Et donc, chaque fois qu'il y a mmh. un drame qui sort en effet de l'ordinaire comme celui-là, avec 19 mmh. morts à l'heure actuelle, si je. 19 donc, si je suis bien informé, Et bon, deux adultes. Bon, euh, il y a évidemment une émotion intense dans l'opinion. Deux jours après, on fait un sondage. La majorité des Américains restent fidèle à la liberté de se procurer des armes au nom de références mythifiées à la guerre d'indépendance, au Grand
10: Ouest et à la liberté individuelle. Alors, je vais, je vais rajouter une chose. Et Naturellement, c'est une petite minorité. Ça n'est pas général, mais par exemple, il n'est pas rare qu'on offre à un gamin pour son anniversaire, on lui offre une arme. Et j'insiste, ça n'est pas une majorité, c'est très minoritaire. Mais ça montre bien, on lui offre une arme et éventuellement des cours de tir viendrait pas à l'idée d'offrir à votre fils
8: des... Oui. De... Et, et j'entendais à l'instant que ce jeune homme, avant de tuer tous ses petits-enfants, a tué sa grand-mère. Alors on se demande quel mobile il pense a. Que... Ma manifestement, c'est un déséquilibré. Mais, je je y a, y a, il y a un point des... de je... C'est un déséquilibré profond. Je pense et et, que et les le drame Américains, des États-Unis, les... c'est que les armes sont à la disposition librement. Les Américains, tout le monde y le... des il
7: ne faut pas s'attendre du tout à ce qu'il y ait une évolution euh, de la législation. Aucunement. Il y a un lobby qui est tellement fort, une majorité tellement puissante au Congrès. Finalement, aux États-Unis, vous avez deux amendements. Le premier amendement, c'est la liberté, j'allais dire, des sectes. On a vu ce que ça donnait avec le temple de Guyana, 900 morts par empoisonnement. Ils n'ont pas revu le problème des dérives sectaires aux États-Unis. Tout est Dieu, tout est Dieu. Il tout... n'y a pas de secte. Bon. Et puis deuxième amendement, liberté des armes. Et ces deux amendements, ils sont intouchables. Mais ça produit...
1: Juste oui, une question. Juridiquement, si on voulait changer ces amendements, ça passe par la Constitution, donc la Cour... Non non, bon. non, non, pas forcément. L'amendement,
10: il existe, c'est le, oui. le texte, c'est le fondamental. Et on peut l'interpréter. Le, le modifier... Les... Mais, mais les textes non, qui, non. Seraient, Pascal, qui seraient... Pascal, on peut l'interpréter. Les... Les... Oui, mais les textes
6: qui seraient... Cet amendement a été fait pour protéger les milices populaires. Parce que les Anglais avaient une police d'État. À l'époque de la guerre d'indépendance, et les Américains avaient des minutemans, c'était des gens qui étaient des... Les citoyens qui s'armaient. Comme c'est devenu un des mythes fondateurs des États-Unis, plus l'Ouest le, le, américain, le, 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 ça a été, la Constitution a été interprétée de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a dit, ce n'est pas seulement de faire une milice pour défendre l'indépendance mmh. du pays ou, ou la sécurité par rapport à l'État central, c'est pour tout le monde. Donc cette interprétation est contestée par un certain nombre de juristes, mais l'interprétation restrictive est minoritaire au Congrès de toute manière. Oui, Donc mais le, Laurent le,
10: Geoffroy, vous auriez besoin vous aurez besoin, oui, <rire> ils auront besoin d'une majorité à la Cour suprême parce que ça arrivera devant la Cour suprême. Oui, et le risque de la Cour suprême Vous avez vu que ce sont plutôt les, les bah, tenons ils sont par Trump, coup, hein. ce sont les conservateurs qui sont majoritaires. Euh, voilà, donc... Le, même le risque, les démocrates. Et même chez les démocrates, c'est euh, oui. profondément ancré dans la société ouais. américaine. Non, mais
8: vous, vous parliez avec raison de ce lobby extrêmement puissant de la National Rifle Association, hein, 5 millions d'adhérents. En France aussi, il y avait... Un lobby extrêmement puissant, c'est le lobby des chasseurs. Mais c'est autre chose, c'est la chasse. Oui.
7: C'est autre chose. C'est très réglementé. Là, on parle de citoyens. Bon, bien, bien,
8: bien sûr, c'est autre chose. Ouais. Ce que je voulais autre dire chose, simplement, si vous me permettez, c'est que le lobby très puissant de la NRA s'appuie sur une majorité dans l'opinion, alors qu'on voit, alors sûr, que... que le lobby des chasseurs a oui. perdu la majorité dans l'opinion. Oui. C'est ça que je voulais dire.
1: Bon, merci en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ce sujet. Euh, on va on va reparler à nouveau de l'affaire Abad, mais on a évoqué tout à l'heure euh, la présomption d'innocence, euh, la particularité euh, médiatique d'aujourd'hui, euh, ce que vous avez appelé le pilori. Le pilori, c'était au Moyen-Âge. Hein. Oui, on mettait sa tête... Euh, le carcan et le pilori. On était exposé Bien en sûr, place publique aux injures aux crachats de la foule. Mais dans toutes les villes de province, il y a une place du pilori. Euh, je ne sais pas s'il y a à Paris une, une place, place et du et pilori d'ailleurs. mais, mais exactement. rue Elle est rue de la Procèque. rue de la rue vous savez, c'est la potence. Oui. Le c'est Twitter
10: aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ça existait qu'il faut le maintenir. Oui, mais, bon, où le le mais oui.
1: moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cet angle là, parce qu'on l'a évoqué, ce qui m'intéresse, et je le dis pour euh, Marine Lançon, on va écouter Xavier Bertrand, c'est est ce que parce que ça c'est une affaire dans l'affaire, si j'ose dire, est ce que Emmanuel Macron et euh, Elisabeth Borne étaient au courant euh, de plaintes, ou en tout cas euh, qui visaient, qui pouvaient viser euh, Damien Abad et a priori, Madame Borne a dit non. Mais il semblerait, il semblerait, j'utilise le conditionnel, qu'elle le savait peut-être. Je rappelle que le titre du journal du dimanche, euh, dernière édition, Elisabeth Borne, c'était Deux points vrais les guillemets, je ne mentirai jamais aux Français. Je ne mentirai jamais aux Français. Voilà ce qu'elle a dit dimanche. Oui. Si on apprend que son cabinet, ou que les gens avec qui il travaille, ou qu'elle-même était au courant de cela, et que malgré cela, Tamia Abad a été nommé. C'est compliqué quand tu entres dans un, une fonction comme Premier ministre, de, en clair, de ne pas dire la vérité ou de mentir. C'est comme vous le souhaitez. Alors, je voulais qu'on écoute Xavier Bertrand euh, là-dessus. Et vous allez me dire si cet angle-là peut être euh,
3: un angle euh, nocif pour le gouvernement. Bien sûr que non. Allons. Qui peut imaginer un seul instant que le Président de la République, Monsieur Macron, que la Première ministre, Mme Borne, ne savait pas Vous savez bah, comme Elle l'a dit.
5: Elle l'a dit qu'elle ne savait pas.
3: Allons. Elle a menti sur un sujet aussi grave et, et, et important Elle aurait menti bah, Je pense qu'il est important aujourd'hui de, de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie financière, de la vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir, ou, ou autre, à un moment ou un autre des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je, je connais Damien, Damien Abad, il, il en a forcément euh, parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut à un moment donné venir perturber la vie gouvernementale Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Donc... Donc,
1: vous voyez, ça c'est. Il n'y pas... -ce a monsieur... pas une preuve
3: absolue. Est il est déduit. Oui.
8: Est que oui. monsieur... est évident que. Mais... Est-ce que M. Xavier Bertrand oui. est un familier du boomerang, cet arbre, cette arme qui revient vers celui qui l'a lancé Car si le président de la République et le premier ministre étaient, selon Xavier Bertrand, fatalement au courant de ce qui s'était passé, je pense qu'à l'état-major des Républicains, on devait être encore plus au courant de ce, de, de, du dossier et donné. des manières d'être de M. Abad. Hein, — D'ailleurs, il, il y a un bruit. — D'ailleurs, mais il a... était président du a... groupe... Euh, — Écoutez, d'ailleurs, c'est autre chose. — D'ailleurs, ah, a... c'est autre chose. D ailleurs, d ailleurs, d ailleurs. Attendez, vous êtes extraordinaire.
1: C'est autre chose. — Bah, un ce problème. bah euh, avez... oui C'est quoi, c'est autre chose il y, il y a une hiérarchie de la as le droit de violer ah, quelqu'un lorsqu'il était président d'un groupe parlementaire, mais pas quand tu es ministre ?— Non, non, j'ai pas dit ça. — Vous avez pas dit ça. C'est autre chose. Vous avez dit... D'ailleurs, il y a un, br un
8: bruit qui commence à courir, l'éternel bruit, vous le savez, qui a couru sur Poivre d'Arvor, euh, moins sur Hulot. Mais bien sûr, tout le monde le savait. Vous le saviez, vous, qui avez travaillé avec euh, M. Abad
7: Non, je, je y connais avais euh, bien Damien Abad. Moi, mmh. je suis très attristé de ce qui se passe. Je trouve ça extrêmement gênant, en plus. Mais non, non, j'ignorais totalement. Alors aujourd'hui, on entend dire qu'effectivement, il y avait des bruits à l'époque. Moi, je n'étais jamais revenu à oreilles. Bon,
1: il est 10h16, Audrey Berneau. Mmh.
2: La Corée du Nord a tiré hier un missile balistique intercontinental présumé. C'est ce qu'a déclaré l'armée sud-coréenne. Quelques heures après le départ de la région du président américain, selon Séoul, au moins trois missiles ont été tirés depuis Sunan en direction de la mer du Japon. La violence dans le football amateur et cette décision du Val-de-Marne près de Paris, aucun arbitre officiel ne sera désigné pour les deux dernières journées de la saison. Et pour cause, les agressions d'arbitres sont de plus en plus fréquentes. Trois d'entre eux ont été agressés dans le département ce mois-ci. Enfin, beaucoup d'émotions. Hier, à Roland-Garros, Joe Wilfried Tsonga a pris sa retraite après sa défaite au premier tour du tournoi. Une cérémonie a eu lieu pour célébrer la grande carrière du Français, vainqueur de 18 titres. Un trophée a été remis à Joe Wilfried Tsonga, forcément très ému.
1: Joe Wilfried Tsonga, une finale, c'était en Australie, une demi-finale à Wimbledon, une demi-finale à Paris, une demi-finale également aux états unis Pas de grand chelem gagné euh, meilleure place cinquième mondiale. Et c'est vrai que c'est un beau champion, un grand champion sans doute. Mais euh, on est un poil, disons-le, euh, non pas déçu, comment dire ça, parce qu'il est parti hier, euh, il a pris sa retraite hier. Donc euh, c'est une carrière magnifique quand même euh, que, que la sienne. Mais on imaginait, surtout après 2008, lorsqu'il avait oui. euh, été en finale à, oui. en Australie, on imaginait plus. Voilà, on imaginait plus. Et c'est vrai que depuis 1983, je rappelle ça... Oui. Arrête, comme... Si et vous et voulez, il y a et trois choses comme... qu'on n'a pas gagnées depuis une éternité. C'est l'Eurovision avec Marie-Miriam, c'est le Tour de France, et, et le top. dernier, c'était Bernard Hinault, et c'est euh, Roland-Garros, c'était en 83. Donc je ne sais pas pourquoi.
8: Euh, et, bon. et, et il fait partie de cette génération maudite, dont Gassquet. on a annoncé le renouveau. Gassquet, ah, vous dites si... maudite, et ils n'ont pas l'impression d'être maudits. Fils, oui. Tous ont eu une jolie carrière, oui. mais pas celle qu'on leur a vu. Oui, qui a gagné parce que
10: je pense que depuis Noah on a placé le curseur tellement haut euh, Qu'effectivement, on peut être, euh, être déçu qu'il n'y ait pas eu de grand chelem. Mais, 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 mais attendez,
1: les Espagnols, il y a eu 15, 15 titres. Sais, de, je alors, sais. je ne parle même pas des 13 de Le Nadal. Regard, je, oui, beau, mais
8: 39,
10: beau, beau,
1: mais 39 ans sans, sans un titre de grand chelem. Ce que je veux dire, on une peut femme. comprendre. Non, mais chez les hommes, je parle. Il y a eu 39 multipliés. Il y a 4 grand chelems par an. 39 par 4, ça fait 156. 156 tournois. 156 tournois. On n'a pas gagné une fois. Les Allemands ont gagné, les Espagnols ont gagné, les et Italiens le ont le gagné, les le Américains Songa. ont gagné.
8: Et le pauvre Son termine sa carrière. Alors
1: c'est vrai que tu bon. as Djokovic en même temps, non, tu non, as Nadal Fédé. en même temps et Federer. Donc non. les trois ont... ont
10: tout pris pendant 20 ans. Pourquoi pas Non mais on, mais... on comprend, moi j'ai une pensée pour lui parce que oui. ça ne doit pas être facile. Voilà. Oui.
1: Heureusement qu'il y a le foot, me dit Franck Leboeuf qui nous regarde. Trois finales de Coupe du Monde sur six et deux gagnés. Et <rire> Alors, il ne faut pas que Franck Leboeuf se marie avec Mme Bourguignon, qui est ministre de la Santé. Hein. <rire> parce que là, franchement, niveau, là. Non, mais <rire> le... je dis, pas... je... Je dis qu'il ne faut pas que M. Leboeuf se marie avec Mme Bourguignon, oui, c'est tout. Oui, bah, oui est bah, je, je... qui est ministre, c'est tout. Mais je le salue, Franck Leboeuf. Bon, euh, vous ne m'avez pas dit si, euh, quand même, pour conclure sur cette affaire euh, de, de, de vérité, euh, est-ce que ça peut empoisonner je n'ai pas peut, entendu là-dessus. Hein. D'accord. Bah, écoutez, vous, êtes, euh... vous étiez plus pro. Elle, elle est sympathique, hein, Rachida Dati.
6: Oui, oui. Elle est un peu trop militante, à mon goût. Mais... Elle militante.
1: Et, et elle, elle elle, vous, pas du tout. Elle interrompt vous beaucoup.
6: Oh, <rire> <im> oh, 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 elle <rire> vous invitez un quart Elle interrompt beaucoup
8: Geoffrey, qui n'interrompt jamais personne. Oui. <rire> 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 non, mais vous, vous êtes la mouche. Vous, elle, est... Je vous,
1: elle vous agace, hein? Mais si vous pas vous avez une technique comme ça, toujours un petit mot, le petit machin. Donc, euh, mais c'était intéressant quand même comme oui, débat. Oui, tout à fait. Mais je vous soupçonne, je le dis à chaque fois. Arrêtez soir. de me le soupçonner. Je vous soupçonne d'être plus proche, de, est... je soupçonne plus proche hein? de Rachida Dati que de Jean-Luc Mélenchon. Il a évolué. Bah dans un, par exemple, dans une présidentielle, dans un deuxième tour, entre Dati et Mélenchon, je pense que vous votez, vous votez Dati.
6: Bon, je suis pas sûr, ça. <rire> euh, c'est une question difficile, mais c'est pas
1: venu. Non, mais. Hein? Vous savez bien.
6: Non, je, de venir je suis d'accord avec Mélenchon, mais je, suis, mais je suis de la famille de la gauche. Donc vous préférez Jean-Luc Mélenchon à Rachida Dati Mais ils ne sont pas opposés. Euh, non, mais c répondez. Moi, ça, vous, vous mais non, dites... mais c'est une, une question... Eh oui, ça vous pas ennuie. Les
1: questions vous ennuient, en fait, parce qu'elles sont excellentes.
6: <rire> voilà, il votera blanc
1: C'est pour ça qu'elles vous ont dit Parce qu'elles sont excellentes Bon, Nicolas Hulot, c'est intéressant aussi Nicolas Hulot a été entendu en audition libre par les enquêteurs de la brigade des protections des mineurs à Paris Sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle A confirmé le parquet mardi 24 mai des ressorties des locaux de la police en début de soirée Sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui à ce stade Je crois que Mario Bazac euh, nous donne des informations ou des précisions là-dessus
11: oui, Nicolas Hulot a été entendu pendant presque trois heures à la brigade de protection des mineurs. Hier, il est ressorti libre sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Son avocate ne souhaite pas s'exprimer. Nicolas Hulot, il était entendu dans le cadre d'une audition libre par les enquêteurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Le 26 novembre dernier, après un reportage d'envoyé spécial, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime. Mineure. Dans ce reportage d'envoyé spécial, il y a en fait six femmes qui accusent Nicolas Hulot de violences sexuelles, des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2001. Et l'une d'elles, qui était mineure au moment des faits, avait ensuite décidé de porter plainte. Elle a été entendue par les policiers de la brigade de protection des mineurs peu de temps après l'ouverture de l'enquête préliminaire du parquet de Paris. Et cette femme elle a indiqué avoir été agressée sexuellement en 1989 à l'âge de 16 par Nicolas Hulot dans la voiture de ce dernier, après avoir été invité à assister à une émission qu'il animait alors à Paris. C'est sur ces faits que Nicolas Hulot a été entendu. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que même si les faits dénoncés qui dateraient de 1989 semblent prescrits, le parquet ouvre désormais systématiquement des enquêtes en cas d'accusation de violence sexuelle contre des mineurs pour déterminer en vérifiant les faits s'il n'existe pas d'autres agressions qui, elles, pourraient ne pas être prescrites en fin de de son côté, l'ancien ministre de l'écologie a toujours réfuté ces accusations. Il parle d'affirmations purement mensongères et il, de, il s'est depuis retiré de la vie publique.
1: Dans les informations qu'on a apprises hier, Jean-Luc Laet est mis en examen pour viol sur mineur et incarcéré depuis six mois, obtenu hier mardi sa libération sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir imposé des relations sous emprise à des jeunes femmes, à leur adolescentes. Il clame son innocence. Et puis hier, disons-le, moi je pense à Luc Besson, puisque la cour d'appel de Paris a confirmé mardi l'ordonnance de non-lieu en faveur du producteur Luc Besson, accusé dans un dossier emblématique de l'ère de viol depuis mai 2018, par l'actrice Sand von Roy, dont les avocats ont annoncé un pourvoi. Pourvoi en cassation et c'est Francis Spinner qui a même dit qu'il irait à la Cour européenne de justice. Mais pourquoi je dis, je pense à Luc Besson Il a été donc innocenté en première instance. Il a été innocenté en deuxième instance, en enlieu, et depuis 2 mai, mai 2018, il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus travailler. Bon, Donc là, forcément... Euh, il déjà son préjudice. Voilà. On, euh, moi, j'essaye... Toujours d'être le, le plus honnête
6: possible, un... bien évidemment. C'est euh... vrai, mais on peut pas mettre ça sur le... Enfin, il y a eu des cas, euh, on peut dire, d'excès ou d'erreur, mm. etc., mais il ne faut pas oublier l'immense progrès qu'a représenté la mise au jour de ce continent caché qui était le, les effets d'une domination masculine excessive. Bon, je, je, je
1: rappelle l'effet. Hein. Le 18 mai 2018, l'actrice avait déposé plainte pour viol quelques heures après un rendez-vous dans un palace parisien dont les protagonistes ont donné deux versions. D'après von Roy, une pénétration anale digitale imposée, puis un évanouissement malgré ses injonctions arrêtées. Pour Luc Besson, un rapport vaginal consenti, empreint de douceur. Deux mois plus tard, l'actrice déposait plainte pour d'autres viols et agressions sexuelles commis entre 2016 et 2018. Épisode d'une relation d'emprise professionnelle, sous menace de rétorsion sur sa carrière d'actrice, avec celui qui a créé la Cité du cinéma au nord de Paris. Au cours de l'enquête préliminaire, le cinéaste et la comédienne ont été confrontés en décembre 2018, avant un classement sans suite en février 2019 par le parquet de Paris, qui estimait n'avoir pu caractériser l'infraction dénoncée. Mais on voit bien que de toute façon, j'ai envie de dire, c'est improuvable c'est-à-dire oui, que ce qui... De c est, c est
6: tout, voilà, c'est parole contre parole. C'est-à-dire que... Toujours parce que ça, si, si, par exemple, elle a témoigné immédiatement après auprès de quelqu'un... Oui, un ça, exactement. Vous avez parfaitement
1: raison. C'est souvent un élément ça, ça aide, euh, très, très Mais très si, si, si on... Et la, encore ouais.
6: la plupart des gens qui ont été dénoncés, excusez-moi. Oui. Ont été dénoncés, ont avoué après. Dans l'affaire Weinstein et plein d'autres, les gens ont dit oui, effectivement, j'ai eu des... Si on, si, on va, si on va au-delà de
8: cette actualité sordide ouais. qui est sans cesse alimentée, ce qui est patent, ce qui est euh, évident, c'est le changement d'époque. Et l'on voit qu'à l'heure actuelle, ni la plus grande popularité, je pense à Poivre d'Arvor par exemple, ou à Nicolas Hulot, ni la puissance, je pense à Damien Abad, Abad je pense à Gérald Darmanin. Rien ne protège ah bah, plus, Harry rien habitant. ne protège plus. Ah, L'impunité c'est a
1: disparu. Terminé. A réhabitant, sa carrière a terminé. Et, et sa carrière s'est arrêtée. Ouais. Et elle ne reprendra que s'il est innocenté. Et encore. Ah si. Ouais. Ah si. Bah, faut... Ça reste. Bah, ça, je... Alors, elle pourra reprendre quand même. Oui, oui, euh, s'il oui, oui, est oui. Euh, innocenté, oui. Euh, oui. je l'espère pour lui. S'il si est innocenté, bien évidemment. Euh, on va peut-être... Euh, il reste 4 minutes le docteur Raoult, et en tant qu'on ne l'a pas entendu, il s'est exprimé hier et ça m'intéressait. Par exemple, écoutez ce qu'il a dit sur l'Ubris et les anciens ministres. Et on devine à qui il pense. À Didier... ah Non, il n'a pas été ancien ministre. L'Ubris, mais <rire> il s'en défend. Le spécialiste de l'Ubris. Écoutez, franchement, moi je l'ai reçu ici. C'est un homme, je ne parle pas du, du, du fond de ce qu'il dit. C'est un homme charmant, c'est un homme agréable, c'est un homme courtois. C'est un homme vraiment avec qui on a eu... Tout ce qu'il faut pour être invité chez vous. On a eu plaisir à échanger ensemble. Il est sympathique. Il ne m'a pas paru avoir...
8: On ne le contrarie pas.
1: Moi, je l'ai écouté. Je ne contrarie jamais personne. Écoutez à M. Raoult. Il ne faut pas, dans la vie,
8: il ne faut jamais se croire tout puissant, ni immortel. On est là pour un temps donné — Et les gens qui s'imaginent avoir ce pouvoir d'une manière définitive se trompent. D'abord, ça dure pas très longtemps. Vous voyez, le ministre de l'Enseignement supérieur à la recherche, ça dure un peu plus que d'habitude. Mais généralement, moi, les deux ministères auxquels j'ai affaire, les ministres durent deux ans et demi en moyenne, hein, si vous regardez sur des années. Et donc... Euh, pendant ces deux ans et demi, ils ont l'impression qu'ils sont tout-puissants, si vous voulez. Mais c'est une illusion terrible qui est décrite depuis l'histoire d'Agamemnon dans l'Iliade. Il ne faut pas se laisser prendre par les brises. Il ne faut pas utiliser les moyens d'État pour régler ses états d'âme personnels. Et donc, euh, c'est très régulièrement. On voit ces gens de, qui pensaient qu'ils étaient tout-puissants le lendemain se retrouver dans d'autres fonctions, voire pas de fonctions du tout.
1: Georges Fenech, est-ce ah oui, que dans votre vie professionnelle, euh, vous avez parfois, euh, parce que vous avez eu des fonctions importantes, vous étiez juge, vous étiez euh, député, est-ce que parfois vous êtes dit rétrospectivement, là effectivement, euh, je me suis fait prendre à ce jeu de la gloire, de la notoriété, du pouvoir, et, 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 et sans doute euh, ai-je manqué euh, de la distance qu'il convient euh, d'avoir bah, – Écoutez, euh, oui. – Une question intime hein, que je vous pose. Je, – Je pense que oui. Je pense qu'à un moment, le,
7: le pouvoir rend un peu fou. Hein. Le pouvoir euh, isole. Le pouvoir vous rend, euh, comment vous dire, euh, quasiment intouchable. Vous avez l'impression d'être euh, au-dessus de la mêlée et que rien ne peut vous arriver. C'est vrai dans la justice. On a vu des juges devenir des stars. Et en réalité, n'ont pas servi leur institution. Je parle sous le contrôle d'un avocat parce qu'il faut garder justement ce que dit très bien Raoul qu'il faut garder un peu son distance par rapport à tout ça et en politique c'est multiplié par 100 en politique vous avez Et vous par exemple
1: ça
6: vous est arrivé ça vous est arrivé, est arrivé Laurent sûr. vous êtes dans, ma... bien sûr. dans une rédaction franchement c'est difficile. Oui, je suis assez si d'accord. On avait la tentation on serait vite remis à sa place. Le... Oui, je suis assez je suis
1: assez d'accord avec vous Laurent.
6: — Oui.
10: Mais vous, par exemple, est-ce que oui, vous avez le sentiment c'est une question... Euh... — Oui, je pense que ça peut arriver dans n'importe quel domaine, oui, Mais vous... <rire> fonction. Si, si, ça peut arriver. Oui, il arrive que dans un certain nombre d'organisations professionnelles, on a de l'influence, on a... Il, il faut éviter. Moi, je pense que la, la meilleure chose pour s'en garder, c'est avoir en tête toujours les règles d'éthique et les règles de bonne gouvernance. C'est-à-dire que le pouvoir arrête le pouvoir. On sait, à un moment donné, on doit se dire tout ça, un, n'est que, que très précaire. Ça dure un moment. Et puis peut-être un entourage aussi. Et, et puis un entourage qui Ça peut vous dire, des, des, des intimes qui peuvent vous dire, ah ben fais euh, attention, là. Oui. Euh,
1: Les intimes, euh, généralement, il n'y en a pas 50, c'est plus une ben oui, vraie euh, proximité vraiment. pour le oui, coup. C'est souvent le compagnon ou la, la compagne. Et vous, euh, Dominique Jamais, est-ce que vous avez eu le sentiment de, de comment dire, euh, cette expression un peu triviale, péter un câble parce que... J'ai eu la
8: chance de ne jamais avoir le pouvoir.
1: Oh, un petit peu d'influence. peu. Oui, un petit peu. Un petit peu d'influence. Donc, ça ne m'a pas rendu absolument fou. Non, mais bon. On bah, ne était... pas
10: forcément les plombs. Hein. On peut ne pas péter les plombs. Oui, bah, bah, mais je on pense
1: peut... qu'effectivement, tout le monde. Ne... Mais je partage au trahi, il y a des gens qui restent la tête sur les épaules, bien évidemment. Il est 10h30. Et c'est Audrey Berger. Déjà. Et déjà, oui, comme vous dites.
2: C'est votre meilleur mot de la journée. Deux fois plus de risques de problèmes respiratoires après une infection au Covid. C'est le résultat d'une étude des autorités sanitaires américaines. Chez les personnes de 18 à 64 ans ayant contracté la maladie, une sur cinq souffre de symptômes après son infection. Près d'un fruit sur trois produit en Europe est contaminé aux pesticides. C'est le constat dressé par une association. Elle assure que 29 des fruits frais étaient contaminés par des traces de pesticides en 2019. Des substances chimiques qui auraient dû être interdites en 2011. Enfin, un nouveau record du monde a été battu hier par un Français, celui de la plus grande distance parcourue sur un fil tendu. Le funambule Nathan Paulin a marché un peu plus de 2 km sur un fil au Mont-Saint-Michel. Le jeune homme de 28 ans s'était lancé d'une grue à 114 mètres du sol.
6: Ça, je pas trouve ça formidable. Il était assuré Ça, hein, je...
1: je trouve ça. Oui, ben, alors, il est quand même. Il est il est il est assuré est... ou pas Il est assuré, ça veut dire quoi Il est assuré Il a, il a, il il a, a un, un, un truc, si jamais il, il tombe. Bah, J'imagine oui, quand oui, même, que... oui, que. Effectivement, oui, oui, oui. il fait bien sûr, il est, il est assuré. non, non, dans le temps peut-être il y a 50 ans, mais aujourd'hui ah, tout le monde non, et puis avait... personne ne lui permettrait lui de faire ça. Le du bon, je... Là. je vous seriez bien vous sur un fil comme ça.
6: Moi je trouve que vous seriez bien.
1: Bon, je salue une légende du commentaire de tennis qui nous écoute en ce moment, qui s'appelle Michel Dray, pour qui nous avons tous ah, beaucoup oui. d'affection. Michel Dray, on le salue. Et il me rappelle que Marie Pierce a gagné en 2000. Oui, oui. Euh, évidemment, ce que, ce que les, vous euh, disiez. Oui, mais qui les... a gagné Wimbledon aussi. Oui, euh, bah, Nathalie Tosia. Non. non, ah, Nathalie. non. Euh, comment elle s'appelle? Bartoli. Bartoli. Voilà. Euh, Mademoiselle Bartoli. Marion Bartoli. Ils n'ont pas cessé. elle a bien gagné quelques tournois, non Bien euh, sûr. Bah, on va vous apprendre ça euh, très ouais, rapidement. Beau, euh, Justine Carcera était avec nous. Je la remercie. Arnold Cara était à la réalisation. Arnaud.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?